2: Hola, buenos días, ya son las 7.05 de la mañana en este 19 de abril, 19 de abril día de simulacro aquí en la Ciudad de México. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM, mis Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, la sede de esta gran radiodifusora universitaria. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, y mi Jesús Silva en los controles técnicos, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Mil ángel, que más hay un gusto estar contigo esta mañana de miércoles, pues sí, día de simulacro, día de simulacro, el día también, bueno, ayer ya tuvimos eh, un recordatorio, un recordatorio sí. eh, de si alguien no estaba enterado, si alguno no estaba enterado de que hoy, miércoles 19, es, eh, tendrá lugar el primer simulacro nacional del de año 2023, bueno, pues ayer tal vez algunos se pudieron enterar luego de que se sintió, se sintió en la región sureste del país, en el centro también, eh, este sismo de magnitud 5.1 grados que no ameritó la activación de la alerta sísmica y que nos, eh, pues nos tomó así directamente como a la antigüita, tal vez irían algunos eh, sin mediación de absolutamente nada, algunos sentimos ese jaloneo, el, el jaloncito, y luego un poquito como meciéndonos, nos llevó el sismo, y afortunadamente no se reportaron daños, el epicentro a 32 kilómetros al sureste de Petatlán, en el estado de Guerrero, así es que bueno, no olviden, no olvidemos que el día de hoy tendrá lugar el primer simulacro nacional del año, eh, a las 11 de la mañana, así es que bueno, para que no les tome desprevenidos, se activarán las alertas sísmicas esa ahora 11 de la mañana en, en pues en el, en el valle en la zona metropolitana del valle de México y bueno pues así les recibimos con esa con ese recordatorio y también con una noticia pues eh, triste lamentable Miguel Ángel el fallecimiento ya lo ya lo escuchábamos antes de entrar al aire el fallecimiento del doctor Pablo González Casanova politólogo sociólogo mexicano eh, fue fue rector de esta universidad investigador emérito y profesor emérito y bueno, entre en su legado que es muy amplio, muy valioso y muy extenso y tiene distintas aristas eh, pero en la parte académica eh, y, y de publicaciones pues por supuesto recordar el estado de los partidos políticos en México y la democracia en México, que yo creo que no hay científico, social o por lo menos politólogo, politóloga que no haya tenido en sus manos un ejemplar o que no tenga en su biblioteca personal un ejemplar de la democracia en México de Pablo González Casanova. Es esencial ese 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 título por ahí del tercer tercer semestre de la carrera. Bueno, eh, le tienes que entrar eh, eh, a, a esa a esa discusión que planteaba el surgimiento de... El Estado eh, por revolucionario en México ¿no? sí. eh, Así es que bueno, también fue eh, Fundó el centro que hoy conocemos como el CEICH uh -huh. El CEICH Y fue director de lo que antes era la Escuela Nacional eh, bueno, hoy es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Antes era Escuela Nacional y también articulista en la, en la jornada Y bueno, la participación política que tuvo del lado de, del movimiento zapatista En mediados de los años 90, a partir de, bueno, en, en toda esa época en el, en el surgimiento, pues, del zapatismo moderno en México Pues también es fundamental, ¿no?
2: Sí, fundamental, Pablo González Casanova Porque el, el, el arranque prácticamente la propuesta que llega hasta nuestros días de la democracia en México es la necesidad de que todos los científicos sociales creen sus propias herramientas no se confíen en las herramientas que están creadas por las instituciones del Estado hay que crear nuevas modalidades, nuevas categorías es el, es el desafío que después de 70 años continúa vigente en, el, en las ciencias sociales crear una una, un, un registro propio y original auténtico de cómo entender la de cómo entender la, la realidad social, que es la más la más evanescente porque está tocada siempre por lo político, ¿no?
3: Sí, sí, qué qué importante lo que dices en tiempos además tan tan especiales como los que estamos como los que estamos viviendo en nuestro país. Necesitamos interpretaciones serias, comprometidas, desde la academia, eh, respecto a lo que, al fenómeno político que atraviesa México. Así es que, bueno, pues sí, esta noticia es lamentable que, que en paz descanse el doctor Pablo González Casanova. Y nosotros, bueno, seguramente más adelante, en otro, en otro día, eh, 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 con una mejor anticipación, estaremos abordando un poquito más de su obra. Nosotros vamos a continuar en esta mañana con los contenidos de hoy, 7 con 10 minutos. Hoy, bueno, vamos a abrir con el reporte técnico semanal de COVID-19 que cada que, que, que cada martes es eh, pues entregado, es, es eh, compartido a la sociedad en la conferencia matutina eh, y, y bueno, en los martes de salud de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador y aquí los miércoles eh, pues lo compartimos en lo que toca co, eh, a, a la cuestión de COVID-19.
2: Vamos a tener también una, una exposición que está en la Academia de San Carlos, se llama Planeta Tempestad y es una exposición pictórica en realidad aumentada. Vamos a hablar con eh, Juan Manuel Pavón, quien es el autor, es el art artista visual, animador digital, profesor de arte digital en el Tecnológico de Monterrey.
3: Tendremos también hacia la segunda hora en la nota nacional, hablaremos de la cuestión en el INAI, eh, la cuestión en el INAI, la falta de nombramientos, las declaraciones de el presidente López Obrador, su propuesta de, 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 de disolver a este organismo y, y que sea rescatado tal vez por alguna otra instancia, se hablaba de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, vamos a tener una lectura de lo que está ocurriendo con el INAI en estos momentos. Vamos a tener la, la invitación, la presencia de Jorge Javier Romero, profesor investigador titular del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, investigador visitante de el Instituto de América Latina en la Universidad de Alcalá, de Henares.
2: Sí, vamos a tener esta esta nota sobre Sudán, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el Grupo Paramilitar, Fuerzas de Apoyo Rápido. Vamos a tratar este tema con la doctora Hilda Varela, ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, profesora e investigadora en el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
3: Y después vendrá la poesía necesaria Yo les voy a compartir una propuesta para esta mañana
2: Vamos a tener también eh, La adaptación y la novelización En el cine mexicano Un periodo muy importante 1939-1955 Son dos estudios de caso Que presenta Isabel Lincoln Isabel Lincoln Strange Resendis Es doctora en ciencias políticas y sociales Por la UNAM, es profesora en el seminario De investigación en comunicación Y mercadotecnia, del doctorado en comunicación Y mercadotecnia estratégica en la facultad de comunicación de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.
3: Y cerramos con el doctor Plinio Sosa, la sección El Crisol de la Química, para hablar de el asbesto y el poder blanqueador del fuego. El doctor Prinio Sosa nos hará una exposición, él es académico de la Facultad de Química y es divulgador científico también en este espacio y en la universidad en general. Así es que, bueno, no se lo pierdan. Ahí están los contenidos de esta mañana. 7 con 13 minutos vamos con el reporte técnico semanal de COVID-19.
4: COVID-19.
1: Ante la pandemia. Sigamos informados.
5: Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 80 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos en la enfermedad de COVID-19 aumentó a 333.683.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 12.413 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.566.260.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que el conflicto armado en Sudán ha impedido que las unidades médicas puedan asistir a los heridos por los enfrentamientos entre el ejército y paramilitares, poniendo más vidas en peligro.
2: Tedros un director de la OMS, dijo que los suministros sanitarios enviados a Sudán previo a la intensificación del conflicto se han agotado. Esto ha ocasionado una falta de personal, material médico, cortes eléctricos de agua que han afectado toda la funcionalidad de los centros de salud.
3: En información de la UNAM, en los últimos 200 años, las modificaciones en la superficie de la tierra han sido tan aceleradas que numerosas especies no han podido adaptarse, lo que nos ha colocado en un punto crítico, así advirtió Beatriz Ortega Guerrero, directora de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM.
2: Justamente esta, eh, eh, a propósito del Día Internacional de la Madre Tierra que se conmemora el 22 de abril, la doctora en geofísica indicó que vamos vamos a tener, vamos, tendremos que hacer todo lo posible para que en las próximas décadas, por ejemplo, frenemos la emisión de gases invernadero, transitemos a otro tipo de energías antes de que el cambio en el planeta sea totalmente irreversible.
3: recomendaciones culturales y por supuesto que tienen que ver con la fiesta del libro y la rosa, estamos ya en la antesala eh, con los eh, preparativos ajustando todo para que del 21 al 23 de abril tengamos esta celebración de los libros, la fiesta del libro y la rosa 2023 en los espacios del Centro Cultural Universitario y en otras sedes de la UNAM también, la edición de este año tiene eh, por lema resistir con la palabra y reunir a más de 40 escritores, escritoras, artistas, promotores culturales. Además, se prevé la realización de más de 300 actividades para todo tipo de público.
2: Hay que consultar la programación en el sitio de internet que es muy sencillo de, de, de tener, festiva, fiesta del libro y la rosa punto unam punto mx ahí, ahí encuentra toda la información
3: Cuéntenos, ustedes ya están preparando la agenda para asistir 20, 21 al 23 de abril no se lo pierdan este fin de semana y Radio Unam estará por allá además de que ya en distintos espacios en Prisma RU, eh, en Resistencia Modulada, aquí mismo en Primer Movimiento pues ya hemos dado cuenta con ustedes de los detalles de esta fiesta del libro y la rosa 2023 acérquense eh, pues a radio unam si no pueden eh, ir eh, físicamente acérquense a radio unam también eh, bueno nosotros estaremos miércoles eh, no perdón viernes sábado y domingo de 5 a 7 de la tarde en una transmisión especial desde la fiesta del libro y la rosa no se lo pierdan y vamos eh, bueno también recordarles que las actividades se pueden consultar en la página electrónica www.fiesta del libro y la rosa unam Punto .mx Ahí está eh, para que puedan ustedes llegar. Y fíjate, Miguel Ángel, que hoy la música, pues eh, hay varios intérpretes, varias intérpretes de Jamaica, mm -hmm. y es el caso de lo que viene a continuación.
2: Sí, Mirna Hagi, what about me? La exposición Planeta Tempestad de Juan Manuel Pavón está conformada por 10 obras de gran formato que conjugan las técnicas análogas tradicionales y digitales.
3: Estas piezas, en realidad aumentada, muestran paisajes artísticos que funcionan como escenarios de cortometrajes animados de ciencia ficción, los cuales pueden ser vistos a través de dispositivos móviles.
2: Las obras invitan al espectador a conocer el último viaje de la humanidad en busca de un nuevo hogar en el cosmos. Asimismo, estimula la reflexión sobre el futuro de nuestro planeta debido a que la tempestad, la tempestad cromática reflejada en cada pieza evoca la relación del ser humano con su entorno.
3: El maestro Pavón, doctorante del posgrado de Artes eh, Artes y Diseño de la UNAM, juega con el color para realizar un viaje a través de imágenes urbanas y posibles escenarios de tempestades atmosféricas.
2: Ese trabajo permite apreciar la disciplina pictórica desde un ángulo distinto. Además, invita a observar arquitecturas y lugares cotidianos, apreciándolos como vestigios de civilizaciones pasadas, permitiendo al espectador adentrarse en la posibilidad de pensarse a sí mismo como un agente de cambio dentro de una comunidad global. La
3: Academia de San Carlos alberga la exposición de la que estamos hablando, Planeta Tempestad, de Juan Manuel Pavón, y se podrá visitar ya hasta el, bueno, hasta el 12 de mayo en la Galería 3 de este inmueble ubicado en el Centro Histórico.
2: Vamos a conversar sobre esta exposición que presenta la Academia de San Carlos y hoy está con nosotros el maestro Juan Manuel Pavón Rodríguez, artista visual y animador digital, autor de esta exposición. Bienvenido, buenos días.
6: Hola, buenos días, Berenice, Miguel, Miguel Ángel, ¿cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias Maestro Juan Manuel eh, Gracias por estar esta mañana Pues con, con interés de saber En qué consiste esta esta exposición Esta propuesta Son eh, pues varios elementos conjugados eh, Para que el espectador eh, pueda pueda acercarse Pueda disfrutar de ella Planeta Tempestad eh, Cuéntanos eh, Juan Manuel Maestro En qué en qué consiste esta exposición
6: Claro que sí, Brenice, Pues eh, qué gusto poder poder justo compartirles y comentarles algo de este trabajo que les estoy mostrando. Pues, eh, como ya lo dijeron, se trata de una exposición que muestra parte del proceso de un cortometraje de animación, y que además, pues, genera una reflexión desde la pintura, desde las artes transdisciplinares, eh, utilizo distintos medios y tecnologías para poder hablar de este discurso, y que creo que algo que eh, no no se dijo eh, pues con, en, en esta introducción y que tampoco se, se dice mucho pues estando en el texto de sala eh, tiene que ver con que justo hoy eh, despertamos después del, del susto de anoche, de uh -huh. nuestra tempestad en la ciudad <ríe> y creo que esa sacudida que nos dio la tierra ayer es una una sacudida que vivimos todos los días en nuestra contemporaneidad Creo que de eso habla esta serie de pinturas al óleo, habla de, de nuestra condición, más que más que paisajes de lo que de lo que podemos ver o de lo que podemos, eh, digamos, eh, imaginarnos de un futuro, habla más bien de nuestra condición actual, pero desde el, desde el interior. Es decir, en vez de paisajes que muestran el exterior, mi intención es mostrar un poco cómo me siento con el día a día, lo cotidiano, eh, de, de esta situación en la que en, en la que vivimos no solo por culpa de nosotros mismos que eso es muy importante sino también porque el mundo en sí nos muestra todo el tiempo nuestra fragilidad y esa fragilidad eh, de, de seres finitos que estamos ante la tempestad
2: Sí, esta 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 idea de el cromatismo como un eje de la de, de esta de esta conmoción ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla para quienes no tienen una noción amplia de lo que significa la teoría del color y cómo y cómo entrar en ella eh, aportando una, una, la creatividad propia? ¿Qué, ¿En qué consiste, maestro?
6: Originalmente forma parte de una investigación en torno a los espectros electromagnéticos en la pintura. como eh, Cuando yo estuve en la universidad, eh, en la etapa de licenciatura, eh, tuve mucho interés en como en la ciudad hay muchos ruidos visuales que no percibimos eh, con nuestros sentidos y entonces empecé a desarrollar un proyecto que en, en el 2009 llamé eh, los, los espectros de la ciudad esos espectros de la ciudad se referían a toda la información electromagnética que nuestros ojos no perciben porque están limitados um, pero que la tecnología se puede percibir entonces a, a mí me llama la atención los paisajes, vengo de una eh, pues me, me considero un pintor de una tradición sí. del, del paisaje que se remonta a, desde Turner y otros pintores que, que le han interesado las atmósferas y el color como una manera de expresar lo interior y además con, la, con las tecnologías en, en la época en la que he crecido me he dado cuenta que mucho de lo que sentimos en nuestro interior no, es, no, tiene, no, no se puede percibir con nuestros sentidos y no se puede ver en el exterior, pero está ahí presente. Entonces, esta búsqueda de que el color hable y de que el color transmita es también una forma de mitigar esta eh, experiencia cruel de la naturaleza eh, y, y transportarla hacia un lenguaje estético en la que el color tiene la posibilidad de transmitirnos, porque las pinturas son apocalípticas, pero si uno está presente el color que, que nosotros vemos no es el color que veríamos en el cine en una historia de ciencia ficción es un color que vive eh, que vibra como lo hace la, eh, el color al óleo en la pintura con contrastes y con y con formas eh, digamos que sensibles a nuestra percepción entonces digamos que soy un traductor de, del color eh, este, en, 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 en mis pinturas y justo a, a, en mis pinturas también eh, con la realidad aumentada se puede eh, escuchar la narración en distintos idiomas y eh, con subtítulos hay una traducción de esta narración de lo que está pasando con estos seres que, que van visitando eh, distintos planetas en búsqueda de un, de un mejor hogar.
3: Eh, Juan Manuel, qué, qué interesante. Y bueno, podríamos hablar mucho de la cuestión teórica, ¿no? Eh, este sería muy interesante eh, pensar cómo se cómo se ubica esta propuesta tuya en una tradición teórica de, eh, de, del, digamos, de, de la estética, ¿no? De la estética y también eh, de, no sé, me quedo pensando qué que diría Kant, ¿no? En su crítica del juicio respecto a esto, ¿no? Respecto a la tecnología que, bueno, finalmente si tenemos unos lentes, unos lentes de ver normales, bueno, es una forma en la que la tecnología nos está ayudando a observar un poco más allá de lo que somos capaces, ¿no? De acuerdo a nuestra condición muy personal. Acá abres un universo bien interesante. Pero antes, eh, digamos, eh, quisiera también ubicar ubicar esta obra tuya en el contexto de lo que está ocurriendo en los en los museos y en las galerías actualmente en el mundo y cómo efectivamente la, tec la tecnología pues interviene, ¿no? En los grandes museos, en el Louvre y, y, y en museos, eh, vaya, los más visitados vemos que hay una traducción simultánea no, de la, una explicación de las obras eh, visitas guiadas por ejemplo donde ya no hay una persona que te esté comentando necesariamente sino que tienes tus audífonos y ahí te van diciendo de acuerdo a tu idioma eh, cuál es, no, cuál, eh, frente a qué estás eh, y te ayudan a interpretar ¿no? ese, esa experiencia estética que, que tendría que ser del, del espectador nada más o tal vez no pero a ver cuéntanos un poquito cómo, cómo se ubica esta propuesta tuya en ese panorama programa muy actual de, 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 de la exposición.
6: Eso que mencionas, yo creo que es la carnita de esta exposición, lo que la hace estar en este mundo, eh, en este tiempo y, y, y en esta condición fugaz en la que vivimos. Eh, me parece que algo que sucede no solo en el arte, sino en la radio, en, en la vida cotidiana, con las redes sociales, con el mundo hiperconectado en el que estamos, eh, es que... Eh, le damos más importancia a lo urgente eh, que a lo que es en sí importante y eso me parece muy eso me parece muy eh, eh, importante en nuestra eh, en, en nuestra disciplina en el arte el, la pintura últimamente ha tenido una gran posibilidad de perderse en sí misma eh, me explico un poco mencionaste hace un momento justamente a Kant y, y yo pensaba cuando preguntabas cómo, cómo lo, lo vería Kant eh, no sé, yo creo que a él no le gustaría no le gustaría <risas> nada lo que... se
3: pondría <risas> muy nervioso <risas> sí.
6: y, y aunque para mí el tema de lo sublime es muy importante eh, también es cierto que hoy en día lo menos lo menos sublime eh, en lo que podemos enfrentarnos pues, es una pintura y me explico porque pues Simplemente uno al, al encender las noticias y a ver lo que está pasando en el mundo, y no me refiero al a día cotidiano político, al día cotidiano, eh, digamos, este, de, 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 la, de la bolsa de valores que cae, lo que sea. Eh, me refiero a simplemente lo que lo que sucede en, en nuestro planeta, no o, o, o los descubrimientos que vamos teniendo en torno a los agujeros negros, en torno a, a otros exoplanetas, eh, estamos a punto como humanidad de explorar Marte estamos a, a unos años de que eso eh, sea posible estamos viviendo una época en la que lo sublime nos nos está rebasando eh, como pintores ¿no? como pintores no podemos seguirle el paso a la a la tecnología a, a las imágenes que se que se generan por ordenador por inteligencia artificial eh, con con una serie de tecnologías eh, que, que que van muy fugaces, ¿no? entonces si uno como pintor se pone a competir con estas tecnologías, lo que va a pasar es que se va a quedar muy rebasado y yo creo que esta exposición lo que permite es eh, una conciliación con esas nuevas tecnologías a partir no solamente del pretexto de, de la mezcla entre tecnologías sino eso solo como un recurso y poder a, a partir de, de esta posibilidad y este recurso contar una historia eso es algo que también eh, a veces no pasa tanto en la pintura, que la pintura ya ha dejado de contarnos algo, y creo que esta exposición nos cuenta algo, es el inicio de una eh, narrativa de ciencia ficción, y que seguramente la gente que tenga la oportunidad de ir a verla, eh, que creo que no se puede ver en fines de semana, <ríe> eh, lamentablemente que sería fantástico que, que los niños pudieran ir, porque no es una historia eh, que tenga una clasificación <risa> es una historia que habla de, de cada ser humano que está en esta época y eso es también lo que me gustaría yo eh, tengo mucho la convicción de los pintores de anteaño de los pintores que pintábamos para la gente para, para para el mundo para que el mundo pudiera ver una historia y eso es un poco lo que me gustaría que sucediera con, con, esta, con esta exposición por eso la inteligencia artificial por eso la realidad aumentada, por eso la, la, la serie de tecnologías, la animación en 3D, la animación 2D, eh, que meto eh, en estas en cada uno de estos cuadros. Con cada dispositivo uno puede ver eh, cómo la imagen empieza a cobrar vida, empieza a moverse, y con la, la voz en off, y por supuesto el maravilloso trabajo de audio que hizo Marco Loredo, eh, podemos un poco tener una inmersión similar a la que se vive en el cine, pero en una en, en una galería de arte, ¿no? Y en este sentido es algo algo que a mí me llama mucho la atención. Uh -huh. Poder hacerlo.
2: Ahora eh, una, una exploración artística de ese de ese calado, ¿cómo eh, piensa a los coleccionistas, a los compradores, a los consumidores de arte cuando las obras son digitales? ¿Cómo las compra alguien? Digamos que si un artista plástico necesariamente tiene que o entrar en proyectos que le permitan sobrevivir o entrar en ámbitos de eh, colocarse en el mercado de la venta en galerías, pero también hay otro que es el ámbito compartido a, a través de las tecnologías de la información que permiten el acceso a muchos materiales, pero inevitablemente hay alguien que quiere comprar eso. ¿Cómo lo adquiere? Eso
6: es súper interesante y es algo de lo que yo he estado pensando mucho, porque realmente, eh, si bien yo vivo de la pintura y del arte, no vivo de, de vender mi pintura y mi arte, y me explico, o sea, tengo, eh, estoy realizando una serie de, um, yo le llamo de, de proyectos de resistencia para poder sobrevivir, que no necesariamente tiene que ver con la pintura, porque en cuanto yo hago algo eh, de pintura para, para poder venderlo, eh, me... Me cuesta mucho eh, trabajo continuar hablando de estos temas ¿no? no son temas que la gente quiera comprar Por supuesto, si hay alguien que esté interesado en comprar las pinturas eh, Se puede vender de muchísimas formas ¿no? Porque cada cada pintura, por ejemplo, tiene una animación Se pueden hacer NFT, se puede eh, eh, incluso vender la pintura con la animación Y la persona puede ver la animación en el momento que quiera con su dispositivo eh, sin embargo a mí lo que lo que estoy muy interesado no no sé este, si por ejemplo la eh, la institución esté interesada pero a mí me gustaría donar ese trabajo no entonces eh, más que más que una búsqueda de, de, de y eso es algo que, que es muy difícil de tener en esta época sobre todo para un pintor que es profesional y que vive de, de, del arte y, y pues en general para la sociedad es muy difícil entender que haya eh, personas que hacemos proyectos sin estar pensando en si se van a vender o no no o sea, creo que creo que esto lo entendemos mucho los artistas en, en algún sentido que más bien nuestro nuestra motivación de crear tiene que ver con contar algo a la gente con con, con el con el gusto que da cantar con el gusto que da eh, hacer una eh, escribir un libro, eh, hacer una poesía, etcétera, y eso solo se logra con, con una fascinación eh, vital, ¿no? Y creo que yo tengo un poquito eso, entonces, si las obras se venden eh, o, o no se venden, es algo que, que la verdad no... A, a, lo he pensado como, como poder este hacer ese paso, pero en realidad no es lo, lo que... No ha llegado a ninguna solución, ¿no? O sea, sí es muy interesante que pensar si este trabajo, por ejemplo, si llega a vender en, a, en algún sentido alguna obra, algo así, siento que, que se dispersa, ¿no? Se, se, se vuelven eh, como como fragmentos de una película que son aislados, como como pequeñas instantáneas y creo que el proyecto en conjunto es lo que lo que funciona. Entonces eh, me gustaría más bien donarlo justamente este, este trabajo y estoy viendo pues eh, qué instituciones que, que, que pudiesen eh, garantizar que ese trabajo se va a ver estuviese interesada no pero, pero sí por supuesto creo que el mercado actual de la pintura eh, más con ese tipo de tecnologías es posible es muy posible hay mucho hay mucha forma de hacer eh, mercado digo se puede vender cualquier cosa pero en este sentido esta exposición no está tanto pensada en la venta
3: Qué, qué interesante, Juan Manuel. A ver, cuéntanos para para que nos quede un poquito más claro, para déjanos entender. Cuéntanos un poco frente frente a cómo, cómo está estructurada una obra. Si lo que lo, yo estoy entendiendo que la base de esta es una obra física, plástica, no, un óleo eh, sobre algún soporte, bastidor, madera, etcétera. Eh, tú dinos cuál y, y que y que a partir de ella vamos nosotros a interactuar a través de un dispositivo móvil que va a explorar el espectro electromagnético de eso eh, digamos eh, una persona un espectador eh, parada frente a frente a tu obra con su teléfono móvil su dispositivo móvil eh, esa es la interacción que va a tener además del sonido co a ver ayúdanos a entender esa parte hay una hay una base en una obra física
6: Sí, las los lienzos que estoy exponiendo son eh, pintura al óleo sobre tela y están montados en un bastidor. Son 10 escenas, son 10 pinturas eh, de gran formato, o sea, superan los, eh, el metro y medio de, de longitud. Y están dispuestas de una forma eh, secuencial, de tal manera que hay una primera pintura y hay una última pintura entonces uno va caminando y va va viendo cada escena de una eh, historia mucho más amplia este, esta exposición llamada Planeta Tempestad es la primera parte de un cortometraje donde hay personas que van buscando distintos planetas son seres humanos que buscan un planeta que habita porque el planeta que eh, del cual venían ya lo agotaron ¿no? baja el golf algo que, eh, que nos recuerda mucho lo que estamos haciendo con nuestro uh -huh. propio planeta. Entonces, estos humanoides o seres humanos que van buscando eh, están en este planeta que se llama planeta tempestad. Este es como uno de los planetas que visitan. Pero estos planetas, cada uno tiene eh, arquitecturas que nos recuerdan a arquitecturas de nuestra ciudad, de la Ciudad de México. Podemos ver el Estadio Azteca, que yo crecí en un barrio cercano al Estadio Azteca. Eh, podemos ver la Torre Latinoamericana podemos ver en otra pintura el, el World Trade Center, en otro el Museo Somaya, y así hay varias arquitecturas reconocibles de la Ciudad de México, y es una metáfora de eh, cada una de esas pinturas, cada de uno de estos cuadros, y, 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 y en su conjunto como planeta tempestad, es una metáfora de las propias sensaciones que yo he tenido eh, al, al vivir en un mundo lleno de tempestades, ¿no? Tempestades políticas, guerras, tempestades climáticas, calentamiento global, global eh, terremotos, eh, pues, bueno, una serie de, de, de vicisitudes de la de la vida eh, sensible del ser humano como animal eh, finito que, que somos nada en comparación a lo que eh, a, a una tormenta en Júpiter, por ejemplo. Y de hecho así se llama una de las pinturas, se llama Júpiter Rosa. Eh, el espectro cromático de esta pintura está en tonos, en tonos rosas y es una ciudad que se levanta en las nubes de Júpiter, de un Júpiter de color rosa. Entonces, bueno, el rosa es mexicano y, y, y digamos que hay muchas dimensiones desde donde se pueden abordar esas pinturas. Y yo pues invitaría a, a, pues, a todo el, el, el auditorio, el, a toda la audiencia, a que, ...a que se acerque, que se dé la oportunidad de salir por un momento de la red social... ...no dejar su celular, porque le, le va a ayudar a vivir la experiencia... ...pero darse la oportunidad de volver a una galería a ver pintura... no. ...hoy en día eso ah, se ha dejado... ...y un poco esta exposición tiene ese, ese espíritu... ...el espíritu de, de decir la pintura sigue viva... ...la pintura sigue teniendo algo que decirnos... ...la pintura sigue siendo algo de interés para la gente... Y sigue siendo la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos A partir de lo que otro tiene que decirnos ¿no? Creo que eso es lo más bonito de, de exponer que Exponer el trabajo de uno Nos nos pone en contacto con otros seres humanos eh, eh, Espectadores En este caso una entrevista de radio en un, en un gran programa Que siempre he admirado, que siempre he escuchado rumbo al trabajo este Y que y que no, se, no podría ser si uno no platica estas cosas a partir de una exhibición ¿no? es para mí es una es una plática es una forma de de conocer a otras personas de decirles lo que siento cómo siento esta esta realidad este esta época y pues dejar de alguna manera un, un testimonio de lo que yo he vivido.
2: Sí, y bueno, cuéntanos, ¿cómo, ¿cuáles van a ser los periodos de exposición? ¿Va a ser el único espacio en el que se presente? ¿Cómo, cómo va a estar esos esos datos que necesitamos eh, los eh, los radioescuchas para poder acercarnos a su obra, maestro?
6: Claro que sí, a mí me encantaría que los radioescuchas que estuvieran interesados en, en la pintura y la animación y las nuevas tecnologías me siguieran en redes sociales porque uh -huh. voy a estar exponiendo mi trabajo en distintos distintas galerías tanto de la ciudad como eh, del país y si es posible y si es posible en otras latitudes me encantaría eh, el, el cortometraje está estimado en un tiempo de producción de año y medio o dos años todo depende de también es algo muy interesante porque el cortometraje va cambiando conforme voy haciendo las exposiciones esta no es la primera nuestro no primer planeta que expongo eh, ya he expuesto otro planeta eh, eh, expuse expuse planetas de ciudades ancestrales en el TEC de Monterrey apenas en diciembre y así he estado haciendo varias eh, exposiciones de planetas y la, el feedback de la gente, la, la reacción que tiene la gente ante estos eh, planetas me ayuda a reescribir el guión y el guión se va adaptando, entonces voy animando y al mismo tiempo voy haciendo pinturas porque es una técnica que se llama pintura animada, además el corto mensaje. es una técnica que requiere pintar, hacer una pincelada, tomar una foto hacer otra pincelada, tomar otra foto eh, es una especie de stop motion bajo cámara o animación bajo cámara y eh, todo esto lo voy exponiendo conforme lo voy haciendo no, no me voy a esperar a terminarlo para exponerlo, sino es exponer el, el proceso y eh, si la gente me sigue pues podrá ver que también en, en redes sociales voy publicando este trabajo y pues por supuesto en, en, pues en, estaré publicando cuándo serían las exhibiciones y, por supuesto, cuándo termina el cortometraje. ¿no? Porque esta, la conclusión de este proyecto es un cortometraje de animación que espero pueda estar en festivales, recorrer el mundo, que la gente vea la historia y que sepa qué pasó con estas personas que buscaban un planeta que habitar y si es que lo encontraron o no lo encontraron y, y, y qué sucedió con, con ellos. ¿no?
3: Pues te agradecemos mucho, maestro Juan Manuel Pavón Rodríguez, eh, por esta propuesta pues, eh, que siempre viene a nutrir el escenario de, 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 de la exposición artística en, en nuestro país, en nuestra ciudad, a dialogar con nosotros, con los espectadores en la Academia de San Carlos hasta el 12 de mayo, Galería Número 3 recuerden en el Centro Histórico ahí podremos encontrar Planeta Tempestad una, eh, con una exposición de pintura en realidad aumentada con todos estos elementos y además con el, eh, uno que nos llama mucho la atención aquí en Radio Naturalmente que es el del sonido, muchas gracias Juan Manuel, mucha mucha suerte y te seguimos la, la pista en redes sociales también.
6: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Qué, qué gran gusto conocerles y bueno, pues ahí estamos muy, muy
2: en comunicación. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro.
3: El gusto es Exacto. nuestro. Imagínense que tenemos este tipo de radio escuchas imagínense ustedes, eh, muchas gracias Juan Manuel, eh, nosotros vamos a ir con música, Nothing More to Say, está a cargo de los Frighteners, que es una banda, bueno estamos hoy con, con ya les decía Jamaica pero en general como es una, es una expresión musical de la diáspora africana en este caso aquella que llega a Nueva York también y que hace homenaje a Jamaica a través del reggae setentero, así es que vamos a escuchar esto, Nothing More to Say
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a UNAM gmail.com
3: con 50 minutos, estamos aquí de vuelta en primer movimiento y bueno, eh, un poquito haciéndole antesala a este primer simulacro nacional de este año, 2023, que tendrá lugar a las 11 de la mañana, para ir eh, un poquito reflexionando al respecto. Fíjense que yo veía en redes sociales el día de ayer que varias personas asociaban de alguna manera el sismo que tuvo lugar ayer con el simulacro, sí. un poco en broma y un poco con muchos temores de algunas coincidencias que hemos vivido con los sismos en el centro del país en el centro y sureste del país y bueno, el del 19 de septiembre por supuesto es la que marcadamente eh, siempre nos lleva a, a, a especulaciones, así es que un poco de ello es lo que vamos a escuchar eh, Miguel Ángel, a continuación la producción es de nuestro querido compañero Héctor Castañeda, el perro muchacho y lo que vamos a escuchar eh, es una es, es precisamente esta reflexión del investigador y divulgador de la ciencia Martín Bonfil Olivera, eh, pues sobre las cuestiones de las coincidencias, el de los sismos del 19 de septiembre en México y lo que la ciencia tiene que decir al respecto. Así es que vamos a escuchar. Revista ¿Cómo ves?
7: Ojo de mosca.
4: Los sismos y el calendario. Los la especialidad cambiar. del cerebro humano es darle sentido al mundo, interpretar la información que obtenemos de nuestros sentidos de forma comprensible, que nos permita entender lo que sucede a nuestro alrededor. Una de las maneras en que lo hace es detectando patrones, eventos que se repiten de forma regular siguiendo alguna regla. Otra es construyendo relatos, narrativas, que nos describen lo que sucede de una forma lógica que tenga sentido para nosotros. Por desgracia, no siempre los patrones que creemos detectar y la historia que nos parece evidente tienen base en la realidad. Por eso tendemos a ver, por ejemplo, formas en las nubes o a interpretar simples coincidencias como muestra de un misterio. misterio. El 19 de septiembre de 2022, México vivió un sismo de magnitud 7.7 que afortunadamente no causó grandes daños. Se trataba de la tercera ocasión en que había un sismo intenso en esa fecha, en 1985 y en 2017 hubo sendos terremotos catastróficos con magnitudes de 8.1 y 7.1 que causaron enormes daños y un alto número de muertes. Para colmo, los sismos de 2017 y 2022 ocurrieron solo horas después de los simulacros que se realizan cada año para conmemorar el desastre de 1985. Si el segundo terremoto en 2017 había ya generado en la gente la sensación de que el 19 de septiembre era una fecha fatídica y que había una supuesta temporada de sismos en ese mes, el de 2022 pareció confirmar esos temores más allá de toda duda. Incluso hay quien considera que estos sismos son evidencia que apoya creencias de tipo místico como la llamada ley de la atracción, que postula que uno atrae aquello en lo que piensa. Estos sismos habrían sido convocados por los pensamientos y temores de tanta gente. Otra charla tenería que se propagó a consecuencia del trío de temblores es la teoría conspirativa de que existe un arma sísmica en poder de alguna potencia mundial que puede ser usada para producir estos fenómenos. Y sin embargo, la ciencia solo puede insistir en que la coincidencia de tres sismos en una fecha no es más que eso, una mera coincidencia. Pero la ciencia también nos dice más, que sabemos más allá de toda duda que los temblores son ocasionados por el movimiento de las placas tectónicas de la corteza terrestre impulsada por el flujo del magma fundido del manto bajo ellas y que no hay relación causal alguna entre sismos y estaciones del año, fechas del calendario, mareas, la temperatura atmosférica, las manchas solares, ni ningún otro fenómeno relacionado con la posición de la Tierra en su órbita en torno al Sol. La ciencia, específicamente la sismología, nos dice también que en México tiembla diariamente, solo que no nos damos cuenta de ello, excepto cuando se trata de temblores intensos, Definitivamente no ocurren más temblores en algún mes, aunque sí pueda haber rachas de coincidencias en periodos cortos. Al final, la explicación científica puede ser decepcionante y hasta aburrida, pero eso sí, es más confiable que las especulaciones emocionantes pero falsas. Soy Martín Bonfil Olivera y nos vemos el mes que entra en la revista ¿Cómo ves? con otro Ojo de Mosca. Ojo de mosca. Ojo de Mosca
3: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia
2: Revista ¿Cómo ves? Estamos comentando fuera del aire la, eh, eh, lo que debe de, de haber sido toda la trayectoria, toda la la vida familiar, la vida intelectual, la vida de amigos de Pablo González Casanova, un hombre que nos hace sentir tan orgullosos como atravesó el siglo XX, cómo llegó hasta el XXI, con este último homenaje en el que estuvo con las autoridades universitarias, hablando, hablando... Eh, de la, de la, del futuro que implica para la investigación, para el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, no bajar la guardia, seguir investigando, seguir estudiando, hacer comunidad con el conjunto de investigadores que conforman toda la red de hablantes del español, toda la gente que ama y que reinventa nuestra cultura todos los días, es una es una pérdida. Vivir 101 años es es, es enorme y con esa posibilidad Tan, tan extraordinaria de la lucidez, Berenice, que es algo, es una, es un efecto para los familiares, para, para los amigos, para los alumnos, ver a tu maestro expresando todas esas ideas, todo ese optimismo en el, en el último homenaje que se le hizo aquí en la universidad, pues es muy conmovedor y es un aliento para seguir adelante, ¿no?
3: Sí, sí, mira, Ángel, que precisamente vamos a escuchar eh, un material que eh, realiza, pues en estos momentos publica eh, un am Global ante esta lamentable noticia, vamos a escuchar y volvemos a seguir conversando y tendremos que hablar todavía mucho más porque, eh, bueno, hay una dimensión también eh, emocional, eh, una, una dimensión de un apego emocional también a la obra de, de, de un académico como este que nos acompaña en los primeros meses de la carrera y que nos... Nos muestra eh, por qué en México, cómo se da, eh, digamos, nos explica el México que estamos viviendo a partir de una mirada al pasado reciente. Así es que vamos a escuchar esta cápsula de UNAM Global a propósito del fallecimiento lamentable del doctor Pablo González Casanova.
8: A los 101 años de edad, este 18 de abril murió el exrector de la UNAM, Pablo González Casanova. Un académico sin tachi un hombre que influyó determinantemente en la vida democrática de nuestra nación, de un
2: firme opositor a las injusticias.
8: Rector de 1970 a 1972, pero militante de la izquierda durante toda su vida, Pablo González Casanova hizo de la UNAM un bastión de la educación pública y gratuita en México al crear los sistemas de CCH y Universidad Abierta.
1: Se trata de hacer un nuevo tipo de universidad que nos permite eh, pensar que la universidad no es nada más eh, para unos cuantos, sino que puede ser para todos.
8: Nacido hace un siglo en Toluca, el 11 de febrero de 1922, Tuvo el inusual mérito de ser el primer doctor en sociología de México y la única persona investida, de forma simultánea, como profesor e investigador emérito por la UNAM. Un logro casi inevitable para un hombre que, incluso cuando ostentaba los más altos cargos en la universidad, nunca renunció a ser un compañero más en el salón de clase.
9: Estoy siendo yo director, era estudiante también. Cosa que hice mucho cuando era rector. Nunca, nunca estudié tanto
1: en la universidad como en ese periodo.
8: González Casanova fue pieza clave en el movimiento del 68, algo que lo llevaría a ocupar el sitial más importante de la universidad, demostrando con ello que la crítica es algo inherente al espíritu del cual hace la UNAM mención en su escudo. Pablo González Casanova es un referente de aquella intelectualidad latinoamericana que, en vez de adular al poder político y económico, le apuesta a la educación como vía para cambiar el futuro colectivo, pues como el ex-rector siempre dijo...
2: El futuro de la humanidad,
6: si la humanidad tiene futuro, está en nuestra América. Y en nuestra América, la Universidad Nacional Autónoma de en México, como en el mundo entero representa a una de las principales universidades y la principal de América Latina.
3: Muchas gracias a nuestros compañeros de UNAM Global. Con esto vamos al corte. Volvemos a las 8 de la mañana.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Dexter Gordon
0: El sofisticado gigante
5: 100 años de su nacimiento Hay una cuestión clave en la vida de Dexter Gordon Su padre, su padre que muere muy joven a los 49 años Pero que era médico Es decir, no se crió en una casa eh, modesta, sencilla En las periferias de Los Ángeles No, se crió en una, en una sociedad Que en aquel momento, en una ciudad Que tenía no más de un millón de habitantes este, en, en 1923, en los 20, principios de los 20, y cuya población negra no rebasaba el 2%. Es decir, no había una realmente una segregación, no había necesidad, digamos. Entonces no vivió la misma el mismo, el mismo racismo que en el sur de Estados Unidos. Y además, como te digo, su papá, médico de profesión, tenía un paciente muy peculiar. Duke Ellington
7: Víctor Manuel Torres, periodista y editor
0: Dexter Gordon 96.1 FM
5: Radio UNAM
1: Experiencia Sonora
7: Vamos a tomar las ondas Con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar Los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a, lo vamos tumbar. a tumbar Violeta y oro Todas las luces
10: La historia de un joven encerrado por la pandemia y que en su primera salida, acompañado de su mejor amigo, es atropellado y conducido por una ambulancia en el que lucha entre la vida y la muerte, donde alucina viajar en el tiempo. Les agradezco que se preocupen, pero la decisión
1: ya está tomada. Pues haz lo que quieras, entonces. Pero aquí no regreses cuando todo te salga mal. ¡Chidos tus deseos, papá! ¡Chidos! ¡Chidos!
10: esta es una obra ganadora del concurso nacional de radioteatro Max Au 2020 en la categoría universitaria y que Radio UNAM trae para ti la epifanía de Jean Paul Sartre adaptación de la obra de David Ledesma Feregrino, sábado 22 de abril a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, .mx. Radio UNAM. Experiencia Sonora
7: Encuentra la música de primer movimiento Día a día en el Spotify De Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
2: La, la, la comisión ah, Buenos días, buenos días a las 8 de la mañana Con 0 minutos, con 5 minutos
3: Estamos hechos bolas aquí, <risa> un poco atravesándonos, pero les damos la bienvenida muy buenos días, eh, yo me quedé por acá eh, en el aire viendo que pues no nos han llegado mensajes esta mañana, en eso estaba cuando nos abrieron los micrófonos con cinco minutos de la mañana, bienvenidos bienvenidas, gracias por permanecer aquí en Radio UNAM y también en Radio Nicolaita, ya lo saben estamos con ustedes de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia y, y, y en, eso, en eso estábamos cuando nos llegó la lucecita roja frente eh, aquí en el micrófono que nos indica que está abierto y que podemos hacer comunidad a través del diálogo y también se puede a través de las redes sociales, de alguna u otra manera a través de esas reflexiones que ustedes nos comparten, hemos estado hablando en esta mañana, bueno, desde el sismo que, 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 que sentimos algunos algunos no, otros no eh, también ya era noche ya eh, cerca, poco antes, poquito antes de las 11 de la noche eh, cuando este sismo se dejó sentir el día de ayer de 5.1 grados y que y que bueno nos puso a todos a conversar eh, en, en redes sociales sobre porque no había sonado la alerta sísmica? Bueno, pues no ameritó, dada esta magnitud, no ameritó eh, el encendido la activación pues de la alerta sísmica, pero el día de hoy, el día de hoy sí, eh, porque es el primer simulacro nacional de este año 2023 a las 11 de la mañana, así es que se lo seguimos compartiendo y recordando para que no nos tome desprevenida la activación de la alerta eh, sísmica, es eh, que se activará a esa hora a las 11 de la mañana y para que ustedes hagan eh, pues las rutas y practiquen las rutas de evacuación de los inmuebles donde se encuentran en ese momento Miguel Ángel
2: Sí, muy 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 importante una una mañana llena de, llena de temas la, si ustedes revisan la prensa nacional los temas que componen nuestra agenda política son, son muy variados, muy complejos eh, vamos a tener en un, en un momento más la, eh, la, la en nuestra nota nacional el tema del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que bueno, está en un proceso que desde el gobierno federal eh, eh, se observa como un organismo que es un lastre burocrático y que el secretario de Gobernación, en, a la par con, con el presidente de la República, señaló que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia sabemos que la creación del INAI en 2002 fue el preludio a la ley de, trans, de, de, de transparencia y protección de datos personales un espacio muy importante en la transición que se hizo después de décadas de gobierno del PRI del gobierno de la opacidad del gobierno de la corrupción y que este la falsa promesa de un cambio que representó el sexenio de Fox vacunó esta, de, de esta ley de transparencia que la sociedad civil gestionó eh, eh, para hacer posible un diálogo con el gobierno mucho del periodismo se hizo en el cubículo amparado en esta, en esta posibilidad de eh, las, eh, la, la garantía del acceso a los datos eh, del gobierno federal a los archivos eh, una, fueron, han sido este siglo el siglo de los archivos abiertos digitalizados, sin embargo bueno también en este sexenio ha habido una enorme resistencia a abrir los datos a, a dar cuentas con la información en los portales, no están actualizados muchos de los datos justamente hoy el Universal señala que hay una resistencia de la Presidencia de la República a abrir el tema de Pegasus. Muchas, muchas, un, un, un tema, un tema muy complejo, Verónica. ¿no?
3: Sí, sí, Miguel Ángel, yo creo que bueno, hemos, es que hemos tenido semanas con una agenda muy intensa, con una agenda nacional intensa, una agenda bilateral también muy intensa con distintos eh, planos de discusión, distintos ejes de cuestiones que están eh, pues eh, además en eh, todas ellas eh, vaya no directamente inmersas, pero sí en el contexto eh, todo esto, además de una eh, de las elecciones, ¿no? del proceso, los procesos electorales en Coahuila en el Estado de México, lo que viene para el 2024, la lucha por la presidencia pues que ya se ha activado viendo a la oposición como eh, pues eh, es eh, a veces errática en el en su expresión legislativa no en, en, en los momentos legislativos que ha tenido en otras pues ha defendido en fin es complejo también la la participa, bueno lo, el, el papel que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora recientemente con el tema de la Guardia Nacional son muchos muchos los temas importantes que están ahí por supuesto el de la Guardia Nacional, el de las Fuerzas Armadas en trabajos de seguridad y momentos muy desafortunados también que, que, que pues eh, lamentables que hay que seguir revisando eh, en fin, bueno, todo ello eh, eh, estaremos dando cuenta o hemos dado cuenta en esta en la semana pasada y en esta que ya corre y vamos a tener en unos momentos más ya la conversación sobre el INAI, vamos a ver qué, qué ocurre como ya lo comentabas, Jorge Javier Romero estará con nosotros, profesor investigador titular del Departamento de Política Cultura de la UAM Xochimilco. y bueno, en nota internacional, Sudán Sudán, eh, pues una situación muy crítica que atraviesa eh, Sudán, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el Grupo Paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Vamos a tener el análisis con la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África Ella es eh, por, eh, investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Así es que eso viene ya para esta hora que comienza 8 con 11 minutos. Vamos con nuestra Nota Nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento -unam -gmail .com. Nota Nacional.
2: La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI Blanca Lilia Ibarra, dijo que se tomó la decisión de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte para lograr que el organismo pueda sesionar con cuatro integrantes del Pleno ante la falta de nombramientos de comisionados por parte del Senado.
3: Recordemos que desde el pasado primero de abril, el INAI solo cuenta con cuatro de siete comisionados que integran el pleno. Luego de que el 31 de marzo, el comisionado Francisco Javier Acuña terminó su, pre, su periodo dentro de la institución. Desde entonces, el pleno se quedó sin quórum para poder sesionar, debido a que se requieren al menos cinco comisionados o comisionadas.
2: La comisionada presidenta del INAI hizo un llamado al Senado de la República para que haga los nombramientos de los comisionados faltantes. Sin embargo, el proceso está frenado luego de que el Ejecutivo Federal vetó los nombramientos de Yadir Alarcón y Rafael Luna Alviso.
3: La comisionada señaló que independientemente de que el pleno del INAI no sesione, ninguna institución o sujeto obligado se encuentra exento de cumplir, cumplir con sus obligaciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
2: Vamos a realizar un análisis de la falta de nombramientos en el INAI por parte del Senado y está con nosotros Jorge Javier Romero, del otro lado del Océano, profesor e investigador titular del Departamento de Política y Cultura de la UNAM Xochimilco, investigador visitante en el Instituto de América. Latina de la Universidad de Alcalá de Henares. Jorge Javier Romero, bienvenido, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Gracias, eh, profesor, muy buenos días. Eh, en el micrófono bien, eh, le saludamos, eh, profesor Jorge Javier. Bueno, pues, ¿cómo ve la cuestión del INAI? ¿Qué, ¿Cuál es el, la primera reflexión que nos puede compartir?
9: Bueno, lo primero es que es, es lamentable que el INAI esté a punto de, de paralizarse porque es uno de los grandes avances de la transformación institucional de México de, de lo que va del siglo. O sea, eh, eh, no hay que perder de vista que una democracia moderna necesita transparencia de toda la información pública. La información pública no es propiedad del gobierno, no es propiedad de los diputados, ni del Poder Judicial, ni de ningún órgano del Estado, es propiedad de la sociedad. Desde Kant, desde el siglo XVIII sabemos que cualquier información que no es este eh, que, que, que no es eh, eh, posible de compartir pues es inmoral entonces esto este, eh, México logró avanzar a partir del cambio democrático a principios del siglo en la construcción de leyes de transparencia no primero las federales después vino la reforma constitucional de 2006 del artículo sexto constitucional que hizo que ya fuera una obligación generalizada y además hizo que todos los, todas las organizaciones que recibieran este fondos del Estado tuvieran que ser sujetos obligados de la transparencia, bueno, todo ese avance está ahora realmente en riesgo. Y eso es un retroceso, una reversión antidemocrática. Al presidente de la República le gusta mucho decir que vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca y pone a Dinamarca como, como parámetro este, de de, su, de sus supuestas intenciones. Sin embargo, una de las cosas que caracteriza a Dinamarca y que hace que Dinamarca sea la excepcionalidad mundial desde este, la que todo a la que todo el mundo aspira es precisamente que toda su gestión es absolutamente transparente. Esto lo dice Francisco Fukuyama. no dice qué es lo que hace Dinamarca. Dinamarca, pues, una administración pública profesional y absolutamente transparente. Y eso es lo que está en riesgo ahora, no estamos, estamos a punto de tener una reversión pues de 25 años. Volver a los tiempos en los que la información este, gubernamental era considerada propiedad del gobierno y no de la ciudadanía.
2: Sí, lo que sucede es que los mecanismos para ocultarlas son, son este muy, muy variados, muy variados y legales, legales todos, ¿no? Proteger la información por seguridad nacional, porque está en un juicio en trámite, hay muchísimos mecanismos. este, Además del, del toallagate de Fox, ¿cuáles serían los principales logros del INAI? Lo que lo acusa el secretario de Gobernación y el presidente de que no, no ha habido avances en la... En la, en la este, en, la, en el avance de la, eh, contra la corrupción y que es una, una, un organismo burocrático este, nada austero y una carga una carga burocrática enorme. ¿Cuáles considera que serían los principales logros? Eh, este, además de los que lo han hecho los periodistas, que la, la Casa Blanca, las toallas de Fox, pero ¿hay, hay elementos que nos lleven a, a, a elogiar esta, esta transparencia? Por supuesto que sí.
9: Bueno, pues gracias al INAI conocemos todo lo, lo que ocurrió con la estafa maestra, gracias al INAI conocemos que hoy la Secretaría de la Defensa eh, paga privilegios al Secretario de la Defensa, gracias al INAI pudimos recopilar toda la información cuando estábamos trabajando sobre los índices de letalidad del ejército en la época de Calderón, que después empezaron ya a negar la información y este gobierno ha sido especialmente opaco en ese tipo de, de cuestiones. Bueno. Que es una absoluta falsedad del presidente de la república decir que no ha contribuido a combatir la corrupción gracias al INAI tenemos muchísimos conocimientos de cómo ha operado la administración pública mexicana ¿no? durante el gobierno de Fox, durante el gobierno de Calderón durante el gobierno de Peña Nieto y durante el gobierno de López Obrador y, y nada más hay que ver cómo le tiene este gobierno terror a la transparencia lo que acaban de decidir de hacer que, las, que que toda la información del espionaje de Pegasus este, eh, 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 financiado, comprado por, por, la, por la Secretaría de la Defensa esté protegido por cinco años, es una muestra clara de que este es el gobierno más opaco que hemos tenido durante la época democrática de este país. Es decir, y el presidente de la República siempre fue enemigo de la transparencia No hay que olvidar que cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México este eh, Boicoteó la creación del Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México Y es y fue un oponente a la legislación de transparencia Que se impulsó en la, en, este, en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal Siempre ha sido un enemigo de la transparencia Y es una argucia decir que cuesta muy caro, no es cierto Es una burocracia profesional esa es otra cosa, es un enemigo de las burocracias profesionales. Al presidente le gustan las burocracias clientelistas, las burocracias que son sistema de botín donde el empleo público se reparte entre los amigos y los conocidos. Eh, los órganos autónomos en México surgieron precisamente para ir creando islotes de profesionalización de la administración pública, en una administración pública que se caracteriza por ser un sistema de botín, lo que en inglés se llama spoil system. Bueno, esos islotes de profesionalidad no le gustan nada al presidente. Ya dijo que su en su pliego de mortaja, en su legado para su sucesor, lo que va a, a proponer es que acabe con todos los órganos autónomos. Y lo que está haciendo ahora con el INAI es boicotear con una, un fraude a la ley la existencia de un órgano autónomo que no puede desaparecer porque no tiene la capacidad este para impulsar reformas constitucionales no porque porque no tiene la mayoría para reforma constitucional entonces no puede acabar legalmente con el INAI y entonces hace un fraude a la ley impidiendo su operación. Esto es absoluto y totalmente antidemocrático y por supuesto es una de las, de, de, las de, de evidencias de que el presidente no tiene ningún respeto por el orden constitucional
3: eh, profesor, eh, Jorge Javier, me voy a regresar al ejemplo de la estafa maestra solamente como, eh, para, porque me da pie para hablar de la Auditoría Superior de la Federación, porque si no, si no estoy equivocada y si no recuerdo mal, fue a partir del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación que, eh, que a partir de los reportes que se realizaron de este rastreo que estaba haciendo la auditoría, eh, que, que los periodistas, eh, pudieron pudieron ya armar es, eh, tomar esta información y armar lo que hoy conocemos como la estafa maestra y lo traigo porque es eh, porque el presidente en su propuesta eh, eh, ha dicho que las funciones del INAI se puedan puedan ser atraídas eh, por instituciones como precisamente la Auditoría Superior de la Federación habló también de la Fiscalía Anticorrupción y, y, y que esos mil millones anuales que le damos al INAI se empleen para otras cosas no eh, eh, en, vaya Pero a ver, la cuestión de la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué otras eh, de avanzar, digamos, esta esta propuesta, este momento en el que pues se pondría a punto final al INAI y sus eh, funciones pasarían tal vez a otra institución? ¿Qué, ¿Qué decir de la Auditoría Superior de la Federación? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la función que no está cubriendo eh, la auditoría que, que tiene el INAI? Un poquito de las, de las que nos explique eh, qué hace cada una de estas instituciones, sus competencias y, y, y la razón de ser del INAI.
9: Pues son dos cosas muy distintas, las que hace la auditoría y el INAI. Los, las dos, los, los dos órganos, este forman parte de todo un sistema anticorrupción que se ha ido construyendo, pero que el presidente este, no le gusta, al presidente cómo se fue construyendo ese sistema anticorrupción. La auditoría es un órgano que deriva de la vieja contaduría mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. Es un órgano que depende de la Cámara de Diputados, aunque es un órgano con autonomía, es este, depende de la Cámara de Diputados, y es un órgano de rendición de cuentas es decir, es un órgano que investiga, analiza, revisa las cuentas públicas y presenta reportes. El INAI es un órgano garante de un derecho ciudadano. De, son dos cosas distintas. Al, al, al INAI podemos recurrir nosotros, como ciudadanos, para exigir que se nos dé información pública, sin mayor requisito que presentar la solicitud. ¿no? Y entonces, como la información toda la información que genera el Estado es pública por, por mandato constitucional y solamente hay ciertos tipos de reservas de, eh, establecidas por la ley, nosotros como ciudadanos podemos recurrir al INAI cuando algún órgano de la administración pública o, algo, o de alguno de los sujetos obligados, que como decía yo, son todas las organizaciones este, y cuerpos políticos que reciben recursos públicos, todos están obligados a a dar a hacer pública su información entonces es un órgano garante de, el, el INAI sirve para que los ciudadanos podamos garantizar nuestro derecho a la información que está establecido en el artículo sexto constitucional la auditoría tiene una función distinta la auditoría es un órgano técnico que lo que hace es revisar las cuentas públicas ¿No? entonces este, no, no, no son funciones similares aunque la información de la auditoría es pública también ¿no? pues, su función es otra su función es exigirle cuentas a los funcionarios exigirle cuentas a la administración como una garantía de precisamente eso, no, de, de lo que en inglés se llama accountability que está en manos del poder legislativo es un límite al ejecutivo desde el poder ejecutivo en cambio el INAI es un órgano que está al servicio de la ciudadanía ¿no? y entonces por eso eh, por eso es, eh, eh, tiene sentido en sí mismo y este tipo de cuerpos de órganos que de acceso a la información son producto de un desarrollo constitucional relativamente moderno en todo el mundo pero que son cruciales para tener democracias constitucionales que funcionen donde insisto la información sea propiedad de la ciudadanía en su ¿No? no hay información estatal que legítimamente pueda ser secreto de Estado.
2: Mm -hmm. ¿No? Eh, hay quien considera bueno lo, como comentaba berenice eh, la auditoría superior fue la fuente para la estafa maestra que no condujo a nada no que no condujo a nada porque no pudieron encontrar culpables porque la información está está este está de alguna manera protegida por sistemas de este por sistemas de información que impiden llegar a ella eh, se llega a las estructuras pero no pero des, pero el tema del caso Brecht es otro es un tema es un tema que no ha podido avanzar justamente por por obstáculos en ese en ese sentido, que no hay, bueno, hay, hay información clasificada, protegida, ¿cómo, no, cómo crear un contrapeso? No, no,
9: no, 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 es por eso, no es por eso, Miguel Ángel. Oderbrecht, o la estafa maestra, no han funcionado porque una pata fundamental para que exista justicia en este tipo de cuestiones no funciona, que es la fiscalía. Necesitamos una fiscalía autónoma que sí investigue y lleve ante los jueces los casos. Y por eso es absurdo lo que plantea el presidente que la Fiscalía Ante Corrupción pueda hacer. Porque en la Fiscalía Ante Corrupción, ¿quién está? Pues un amigo, un amigo del presidente, ¿no? pues una, una, un leal de la presidencia, una leal de la presidencia. Es decir, este, no ten, mientras la Fiscalía no sea autónoma y la Fiscalía esté politizada, a pesar de que eh, tiene hay ya un mandato constitucional para que la Fiscalía General de la República sea autónoma, el hecho es que este gobierno decidió capturar... La fiscalía ahí lo logró Y entonces la fiscalía está capturada Igual que las viejas procuradurías De la época clásica del régimen del PRI Que siempre fueron cuerpos politizados Si la justicia está politizada No hay justicia Y el problema de Oderbrecht O de la estafa maestra No está ni en la auditoría ni en el INAI Está en la fiscalía la, Es escandaloso que México Sea el único país de América Latina Donde El, donde el, este, el, el caso de Oderbrecht no haya tenido consecuencias es escandaloso y eso culpa de quién es? de la fiscalía ¿y quién está en la fiscalía? un leal del presidente de la república
3: Mm -hmm. Profesor, eh, bueno, independientemente de este momento político en el que, eh, como, como en todo todo lo que va de, del sexenio, hemos visto posiciones eh, muy eh, a, a favor y en contra sí. que a veces parecen no tener un puente, un, un puente en común, un punto en común. Independientemente de este momento, eh, el INAI es oneroso. ¿Se tendría que revisar? Eh, ¿Hay oportunidad para revisar una institución como esta, independientemente de cuál vaya a ser finalmente el destino de esta? Eh, ¿Pero es, es oneroso, es inoperante o es lo contrario, nos cuesta demasiado o es lo suficiente para poder llevar a cabo sus funciones? ¿Qué nos puede pues no, comentar?
9: Siempre se puede hacer más eficiente una organización, siempre. Este, se van mejorando los procesos, se va modernizando, se invierte en tecnología y todo eso puede hacer que una organización, un organismo estatal sea más barato. ¿Es oneroso? Yo creo que ha sido uno de los grandes avances democráticos de este país. es Los derechos cuestan, todo derecho cuesta, todo derecho cuesta. Por eso cuando se establecen derechos siempre hay que calcular cuánto va a costar hacerlos, eh, porque si se ponen derechos en el papel, este, y no se les dota de recursos a los órganos garantes de ese derecho pues entonces no son derechos son nada más declaración entonces los derechos cuestan que los ciudadanos tengamos posibilidad de tener un órgano que nos
11: garantice
9: que podamos acceder a la información cuando este, una instancia gubernamental o una organización que recibe recursos públicos nos llega esa información es vale muchísimo más que lo que este presupuestalmente cuesta además comparemos lo que cuesta el INAI con los proyectos delirantes del presidente de la república que van a ser yo les apuesto que dos bocas, etcétera, van a ser proyectos que en seis años van a convertirse en elefantes blancos y eso ha costado mucho más, y bueno lo que costó cancelar el aeropuerto es una argucia retórica decir que cuesta mucho que se puede hacer más eficiente, claro siempre se pueden hacer más eficientes los organismos, los organismos estatales y se podría hacer mucho más eficiente que el secretario de la defensa no viajara con su familia ¿no? a, a Italia <ríe> sí, y eso lo sabemos gracias a Linay.
2: Sí, hay una este, la fuente de González de, y gracias Rodríguez Reina quien hizo el reportaje no tiene como fuente al INAI. No, no son datos que no, son, haya son, son son este son datos eh, que obtuvo de, de versiones de personas que conocen no, la Secretaría de la Defensa no, pero, no yo, tiene pero, esos ¿tiene, datos ¿tiene, en ¿Tiene, en ¿tiene en información
9: pública? debe haber recurrido a la información pública.
3: Bueno, pero es no que está, tenemos, perdón, fuente. pero tenemos, no, eh, tenemos las filtraciones de Guacamaya.
2: Sí, las filtraciones de Guacamaya claro, no también. son, no, no, son no son el INAI, no, no es la fuente de no, El INAI es
3: una fuente in, es
9: inestimable de, de información porque es el órgano garante, es el órgano que nos garantiza dos cosas fundamentales, la protección de nuestros datos personales y que si un órgano, si un órgano este eh, del Estado o una o un este, eh, o un o una organización que recibe recursos públicos te niega información puedes recurrir al dinero y eso ha sido clave para que sepamos un, un, este muchísimas cosas claro por supuesto que la este eh, también. La, este, la, la mayor parte de la información la solicitan periodistas y son periodistas los que los que recurren a la información y eso es muy bueno, porque eso quiere decir que tenemos periodistas que están buscando, investigando cómo se usan los recursos públicos. ¿no? La, el, el INAI no es dueño de la información, el INAI es un órgano garante. Uh -huh.
3: eh, profesor, bueno... No doctor... es el dueño de la información nos vamos acercando al cierre y le pregunto, bueno, eh, muchos de estos episodios terminan o tienen su punto final con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sé si es el caso, pero eh, pues sí, hay eh, la posibilidad de bueno, ya lo decíamos al inicio, ¿no? Eh, la comisionada presidenta habló Blanca Lili Ibarra eh, habló sobre la decisión de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte. ¿Cómo ve ese panorama, esa vía que ha sido pues ya tan recurrente? Lo hemos visto, apenas lo vimos ayer con el la cuestión de la Guardia Nacional, eh, ¿cómo cómo cómo ve el panorama en las para las siguientes semanas?
9: Vamos a ver cómo se arma el caso, una de las cosas que, que que garantizó que se declarara inconstitucional el traslado aparte de que era evidentemente inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la es que armaron muy bien el caso lo armó muy bien la abogada Luisa Conesa presentó un caso sólido y por supuesto el, el, la existencia de una Suprema Corte Autónoma es uno de los elementos fundamentales que nos garantizan que esto no se convierta en una autocracia ¿No? Entonces ojalá la Suprema Corte tiene dos casos importantes enfrente, uno es este, el, el debate del llamado este, plan B, que pretende aniquilar al INE, y otro va a ser este que, que va a presentar el INAI por este, sobre la integración que para permitirles funcionar con cuatro comisionados, porque están enfrentando un evidente boicot desde el Ejecutivo, un boicot frente a un órgano autónomo de carácter constitucional, y yo creo que pues eso, desgraciadamente, estamos llegando a un punto en el que la política se va a judicializar cada vez más. Y se va a judicializar porque tenemos un presidente de la República que está decidido a de convertirse en un autócrata y pasar por encima del orden constitucional. ¿no? Y entonces, bueno, pues así, entonces la Suprema Corte va a ser nuestra garantía de que la autocracia no se consume.
3: Profesor, entonces, bueno, solamente entonces para cerrar con esto que, que ya ha mencionado en varias ocasiones, ¿usted considera que estamos eh, en la antesala de, de, de convertirnos en una autocracia en México?
9: Yo creo que tenemos todavía salvaguardias institucionales. Una de ellas es la no reelección. Si no tuviéramos la salvaguardia en la no reelección, que está fuertemente institucionalizada, formal e informalmente en nuestro, este, en nuestro país, tendríamos un riesgo mucho mayor, pero el riesgo está ahí. Y evidentemente lo que estamos viendo es una deriva autocrática de parte del presidente de la República. El presidente de la República ha decidido pasar por encima de la Constitución casi desde el primer día. Si, nada más veamos lo de la Guardia Nacional que ayer definió la, la Suprema Corte. ¿no? El presidente de la República desde el primer día decidió violar la Constitución. La Constitución, la reforma al artículo 21 explicitaba que la, la Guardia Nacional tenía que ser un órgano civil y él decidió violar la Constitución y nombrar a un jefe militar e integrar a la Guardia Civil con el 85% de elementos militares. Eso violaba la Constitución desde el primer día. Ahí ya estaba clarísimo que teníamos un, un riesgo de deriva autocrática. Sí tenemos ese riesgo. Yo creo que la institucionalidad democrática mexicana puede resistirlo y tengo tengo este, pues este, la esperanza de que, de que lo logremos frenar, ¿no?
2: Sí, pues muchísimas gracias, doctor, muchas gracias por esta, por esta participación, le agradecemos mucho su, este, su, su, su conocimiento compartido con nuestra comunidad eh, universitaria, con el público que escucha Radio UNAM, Jorge Javier Romero, profesor investigador titular en el Departamento de Política y Cultura de la UAM. Muchísimas gracias, pues seguimos al habla porque de lo que se trata es de debatir, de, de, este, de, de encontrar contrapuntos y contrapesos a todas estas opiniones. Muchas gracias.
3: Muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Berenice. Hasta pronto, profesor. Muy buena tarde para usted. Bueno, pues eh, son las 8 con 33 minutos. Les estamos leyendo también en redes sociales. Y eh, bueno, pues cómo es de esperarse en estos temas cuando se toma postura. Eh, pues eh, viene el, el debate bastante fuerte. Eh, bueno, <risa> vamos a, a regresar con algunos de estos temas. Obviamente que siempre eh, la, el, el único filtro es que sean en el marco del respeto. Eso es todo. Podemos estar muy, 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 muy en contra. Eh, y, y, y a veces decir las verdades no es irrespetuoso en realidad, no. Pero pero bueno cuando hay insultos o cosas así, pues ahí sí ya no. Eh, dice Rosario Durán mis respetos para el maestro Romero toda una cátedra a ver si a algunos ya les cae el, se les cae la venda de los ojos. Ede eh, Jiménez dice supongo milita en el pan. Eh, María y dice que Miguel Ángel ya nos dimos cuenta que tú eh, tampoco quieres al Inai. Ya nos dimos cuenta. Dice, eh, por favor, déjanos escuchar lo que dice el entrevistado. Eh, eh, dice también Ángeles Hernández, qué postura tan radical y de odio del invitado que ante los los hechos lo niega y todo lo hace el INAI. Qué falta de objetividad. Eh, y también nos dice... Franz Cafe, que parece que está escuchando a Fox Foxy. Por último, Arturo Sánchez, la misma adversión contra el INAI y el menosprecio de sus funciones y resultados es un menosprecio a los ciudadanos. Debenos, debemos presionar a los políticos de todos los niveles y colores a respetar su conformación y autonomía, dice Arturo Sánchez Pérez, por acá en redes sociales. Bueno, pues, y más comentarios. Bueno, se prendió, <ríe> se prendió las redes con este tema y cómo no, bueno, y cómo no, en eso estamos. Nosotros vamos a hacer un una pausa musical, ya les hemos dicho para bajar un poquito, para reflexionar, eh, seguimos con esta diáspora, con esta diáspora africana uh -huh. y lo que vamos a escuchar es un clásico no, no, no a cargo de Dawn Penn que también eh, de Jamaica, una mujer eh, pues eh, que ha llevado la cultura musical de, de Jamaica a, a estos niveles, así es que vamos con ello.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Internacional.
2: El ejército sudanés y un grupo paramilitar se disputan el poder del país con enfrentamientos que han provocado la muerte de al menos 270 personas y más de 2.000 heridos en solo tres días.
3: Los combates entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, FAR iniciaron el sábado 15 de abril. La crisis en Sudán se debe al enfrentamiento entre el ejército nacional comandado por el general Abdel Fattah al-Burak, y el grupo paramilitar, quienes están distanciados desde el año 2019, eh, cuando juntos derrocaron los más de 30 años de dictadura de Omar al-Bashir.
2: Hasta ahora, los enfrentamientos han dejado más de 185 muertos y al menos 1.800 heridos. Eso lo informó el jefe de la misión de la ONU en el país, Walker Pertes.
3: Actualmente el ejército y las FARC se han acusado de atacar sus respectivas unidades militares, principalmente en la capital Jartum, pero también en otras partes del país africano.
2: A la crisis política y militar se suma la económica, de salud, alimenticia y de combustible que sacude Sudán, motivo por el que han desatado protestas que derivaron en la formación del Consejo Soberano que reúne elementos civiles y militares para gobernar el país mientras se establece la transición democrática.
3: Pues realizaremos un análisis sobre esta terrible situación en Sudán tras los enfrentamientos entre el ejército eh, y los paramilitares. Este día nos acompaña y le agradecemos esta presencia a la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM. Es especialista en política contemporánea e historia política de África y es profesora investigadora del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Un gusto, un placer eh, y un privilegio también, doctora, contar con su voz eh, y su análisis de esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días.
2: Muchas gracias, doctora. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el panorama que usted observa en Sudán, una, una, una convulsión de muy altos grados? ¿Qué, ¿Qué conlleva?
12: Es una situación extraordinariamente compleja. Eh, muy a grandes rasgos, aquí lo que hay sería, independientemente de los argumentos que intenten manejar las dos figuras importantes, los dos generales, y pondría aquí generales entre comillas, uh -huh. En realidad, lo que, porque uno de ellos dice que busca la justicia social, la democracia, en fin, otro habla de golpe de Estado. En realidad, lo que estos dos hombres buscan es el control del poder económico del país. No tienen, según observadores internacionales, no tienen ningún interés en la población civil, ni siquiera en, en enfrentar un problema gravísimo de hambruna que tiene el país. Hay dos gotas la tensión, como ustedes mencionaban, entre estos dos hombres desde 2019 y hubo dos gotas que derramaron el vaso. Por un lado que este mes se debería de haber empezado a formar un gobierno civil de transición y por otro lado que el grupo paramilitar debería de haber sido integrado en el ejército nacional. Estas son las dos gotas que derramaron el vaso y la situación es extraordinariamente compleja.
3: Doctora, sí, es eh, eh, extraordinariamente compleja y, y es en un lapso de aproximadamente cuatro días que se ha que se ha dado la muerte de estas, eh, bueno, pues están ahí las cifras, algunas apuntan 270 personas y, y pues bastantes heridos, 2,000 heridos, un poco más tal vez. Eh, Digamos, ¿cuál es eh, en esa génesis, eh, la génesis de la separación de estos dos grupos? Y decíamos, eh, poníamos el punto del año 2019, ¿no? Como ese punto en el cual eh, derrocan juntos a la dictadura, eh, al gobierno de Omar al-Bashir. ¿Qué, ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo? Bueno, aquí yo subrayaría,
12: espero serlo suficientemente clara, porque es una situación extraordinariamente compleja. Por un lado está el grupo paramilitar de fuerzas de apoyo rápido, que en realidad fue creado por el gobierno del depuesto al Bashir, y precisamente como un grupo de choque, como un grupo paramilitar, por un lado. Por otro lado está el problema en Darfur, en la parte occidental de, de Sudán, que entre 2003 y 2005 llamó la atención a nivel internacional, porque la gente, la población darfuri, entre comillas llamada, llamados africanos, Contra los saqueos de los cuales eran constantemente objeto por un grupo eh, conocido como Yanjawit y que tenía su centro de operaciones entre la parte de Darfur, la parte de Sudán, Darfur, y parte de de, de Chad, es la zona fronteriza. Entonces, bueno, allí en ese contexto eh, surgió eh, en uno de las, de las figuras actuales que estamos, de las que estamos hablando, eh, Dagolo, eh, conocido como Hemditi, Fue principal comandante de los Yan Yawid. entonces cuando eh, Bashir no podía con la situación de alguna forma integró a los Yan Yawid a las, las fuerzas de apoyo rápido, entonces ese es el origen digamos de las fuerzas de apoyo rápido actualmente son, son dos fuentes eh, fundamentalmente un aspecto que es muy importante es que las fuerzas de apoyo rápido, un grupo paramilitar tremendamente violento, ha operado y opera internacionalmente como un grupo mercenario. Por ejemplo, en el conflicto de Yemen, en principio pagados por Saudi Arabia, y se dice que también ahorita están actuando en Libia, y subrayo como grupo paramilitar, exceden muy bien pagados, y aquí también es una cosa importante mencionar, los enfrentamientos que hay en Sudán es son fuertemente, eh, desde el punto de vista militar, fuertemente armados. Eh, mientras que el grupo que está en el poder maneja fundamentalmente fuerzas aéreas, el grupo de eh, fuerzas de apoyo rápido se despliega fundamentalmente a nivel eh, de la tierra terrestre digamos de, de, por decirlo de alguna forma y entonces bueno es una guerra que no es de baja intensidad, al contrario, es una guerra muy bien armada con gente profesionales y aquí por ejemplo yo agregaría una cosa, Gendit como dije, él es en realidad una persona de Darfur pero de origen árabe, aquí no habría tiempo para explicar de qué quería decir de origen árabe, porque es muy complejo mm -hmm. es gente negra en realidad bueno, él en realidad no tiene formación militar y él adquirió el título de general precisamente por su participación en los Yanjawit en cambio, el caso de, de Burhan, él sí es militar y bueno, digamos muy muy a grandes rasgos, Subrayo, es un caso sumamente complejo. Además, hay muchos intereses en juego. Eh, detrás de las fuerzas de apoyo rápido se afirma que estaría Rusia, que tendría el apoyo de, de Rusia, eh, concretamente de Saudi Arabia, y por otro lado, Burhan tendría el apoyo de Egipto. Aquí habría que manejarlo muy eh, con, con algodoncitos porque... Obviamente no hay ninguna confirmación que nos pueda decir que eso efectivamente está sucediendo, pero la gran mayoría de los análisis internacionales subrayan este tipo de alianzas.
2: Uh -huh. sí. Los conflictos fundamentalmente en que, en que este, cuáles son los puntos eh, geográficos del, del del caos, doctora, cuáles son estas, estos aspectos, ya, ya mencionó este, Darfur, que es un, un, un punto muy importante, pero hay otros puntos que sean que tengan que ser tomados en consideración, pero que son de difícil acceso para la cobertura periodística.
12: Sí, bueno, ahorita los enfrentamientos militares están concentrados básicamente en parte de Jartum, y aquí yo mencionaría una cosa que es importante: la Universidad de Jartum sí. quedó en medio de, 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 la, de los dos fuegos y hay estudiantes atrapados en la universidad, no sabemos realmente qué pueda estar pasando allí. Por otro lado, también la, las, eh, los enfrentamientos militares se concentran en Darfur, pero es una caja explosiva, eh, Sudán. Hay un, movimientos de liberación muy fuertes en distintas partes, principalmente eh, lo ubicaríamos en la zona de Cordofán, que es vecina de, de, de Oradén, Perdón, de, de Darfur, perdón, me, ahorita me metí en una cosa, que de Darfur, me equivoqué, de región, uh -huh. de Darfur, y obviamente en las montañas de Nuba. Entonces son zonas sumamente conflictivas, es gente que está en contra, históricamente ha estado en contra del gobierno central, que normalmente había estado en manos de gente del norte, y en este caso, por ejemplo, Gendit, él está considerado como, eh, desde el punto de vista político, periférico, al eh, control del, del poder político, porque él viene,
3: es su rayo, él viene de Darfur, pero de origen árabe. Uh -huh. Sí, eh, doctora, a mí me gustaría que, que nos orientara un poco también, digamos, en, en un aspecto que puede ser más general, pero para darnos idea de, 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 de los impactos que puede tener una situación como esta. Eh, o, o un momento, un proceso como el que ha vivido eh, Sudán no es una situación específica sino el desarrollo de un proceso complejo y de, ma y de mayor alcance pero que nos pueda comentar sobre la situación económica del Sudán eh, la situación que, que ha de, eh, generado o devenido después de la, de la pandemia por ejemplo, de los servicios de salud de esos elementos que son esenciales para una eh, vida estable y de bienestar eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se ve el, el Sudán en, en ese sentido?
12: Es una situación sumamente delicada. Y aquí, por ejemplo, es importante mencionar que hay reportes eh, de fuentes bastante eh, generalmente muy bien documentadas de que en estos enfrentamientos se está atacando a los hospitales. Uh -huh. Esto es gravísimo uh -huh. y están atacando también a grupos humanitarios que normalmente operan en el país. Sudán trae una crisis económica muy grave, desde hace varios años la, la trae arrastrando, y además es un problema estructural, una gran desigualdad eh, social, y además eh, una gran explotación de los sectores más bajos de, de la población. Eh, yo mencionaba que por lo menos desde el año pasado se mencionó la situación de una situación muy compleja. Por un lado, una grave sequía en parte del país, y por otro lado, hubo lluvias abundantes que crearon inundaciones y provocaron la pérdida de cultivos en otra parte del país. Y esto ante la falta de infraestructura, cuando llueve mucho, en lugar de que esa agua sirva precisamente para irrigar campos, lo único que provoca son inundaciones. Entonces, bueno, ¿cuáles son las fuentes eh, de la economía de, de, del grupo en el poder? Son fundamentalmente dos. Se habla muy poco del hecho de que en Darfur, Hace algunos años se, descubrió, se descubrieron minas actualmente explotadas en forma artesanal de oro. Son minas sumamente importantes y, por ejemplo, el caso de las Fuerzas de Apoyo Rápido, esta es una de sus fuentes económicas de apoyo, el control de estas eh, minas de oro. La, el segundo, la segunda fuente de ingresos es precisamente la operación de grupos paramilitares sudaneses fuera del país están muy bien pagados, están muy bien entrenados, entonces es irónico cuáles son las dos fuentes de ingresos que tiene el país. Es una economía totalmente destruida, además destruida por lo menos de 30 años para acá. La de la es una
3: perdón, doctora, perdón, vamos a hacer una pausa porque estamos perdiendo su comunicación, nos vamos a quedar en ese punto. En ese punto, para que eh, podamos escuchar este argumento, esta parte de la situación económica pues tan complicada eh, que estructuralmente ha sido eh, muy, pues ya con un problema económico eh, muy fuerte. Doctora, si ¿sí puede retomar esa esa idea, por favor. Sí, bueno, eh, estructuralmente es
12: una economía destruida. De hecho, nunca ha habido un, un proyecto económico este del país. Y además lo que yo mencionaba es que actualmente las dos grandes fuentes, aquí hay mucho dinero en juego, las dos grandes fuentes de eh, de, de riqueza del, del grupo en el poder son, por un lado la explotación de las minas artesanales de oro que uh -huh. se encuentran en Darfur, y por otro lado el, los ingresos que entran por el grupo mercenario de fuerzas de apoyo rápido, que operan fuera del país y que están muy bien pagadas. Entonces, es una ironía porque realmente no podríamos hablar de economía nacional, sino de estas dos fuentes fundamentales de abasto, de la, de la más que de la economía, del poder económico del grupo en el poder.
2: Sí, es muy, muy interesante porque además, bueno, toda la complejidad que usted dice, ¿qué, qué quiere decir un árabe en Sudán y todo este suburbio que es difícil de entender desde aquí eh, Jartún y Jartún del Norte y este municipio que es una zona conurbada lleno de, de pobreza que es ombudman que es eh, también una la más poblada todo contempla más o menos 8 millones de habitantes un millón de habitantes en todo este todo este horizonte demográfico ¿Cómo funciona en estos momentos de violencia? Yo leí un reportaje en el país muy interesante hace mucho tiempo, que es el paraíso turístico, pero sin turistas, ¿no? Es algo veniendo de una afluente tan hermosa, tan grande como el Nilo. Creo que a ellos les toca el Nilo azul, ¿no?
12: Sí, exactamente. Uh -huh. sí. Eh, bueno, aquí hay varios puntos que son eh, importantes de mencionar, ¿no? Eh, por un hecho, yo eh, destaco la complejidad histórica, no solamente de Sudán, sino de gran parte, de eh, lo que correspondería al Sahel africano eh, cuando se habla de gente, eh, por ejemplo de gente de Darfur de origen árabe esto nos remontaría a la historia cuando grupos en principio cultivador creadores, perdón, de camellos empezaron a penetrar al continente africano procedentes de la península arábiga, precisamente en busca de eh, nuevas tierras de pastizales para su, su ganado y empezaron en principio eran grupos tanto de, de creadores de camellos como de comerciantes que empezaron a penetrar y paulatinamente después del siglo VII empezaron a difundir por un lado el Islam, una forma, una vertiente específica del Islam, era gente que no tenía una formación docta en el Islam y por otro lado empezaron obviamente a eh, empezar a eh, contraer matrimonio con gente local entonces por Origen árabe, haciendo la diferencia con la gente que de alguna forma no tiene esa eh, esa contribución, de, digamos esa eh, que no contrajo matrimonio con gente de origen árabe y que son denominados como africanos o como eh, gente negra. Y subrayo todos son en realidad personas de piel negra. Entonces eh, es una cuestión de prestigio el eh, reconocerse como eh, en este caso árabes dentro de Sudán. Lo mismo podríamos ver en otra clase de, de países, pero ahorita solamente me centro en Sudán. Es sobre todo una cuestión de prestigio. Aquí estamos hablando de una población mayoritariamente musulmana, aunque obviamente hay distintas vertientes del Islam. El problema, digamos, no está por ahí, no está en cuanto a la confesión, en cuanto a la, a la vertiente religiosa, sino fundamentalmente es una lucha por el control del poder económico del país en un momento dado por la acentuación de la explotación, por ejemplo en el caso de, de Darfur los pueblos Darfuri considerados como africanos, históricamente han sido, mm -hmm. bueno históricamente tuvo un momento de auge, sería muy fuerte meternos en ahorita en, la, en el sí. periodo de, de auge que tuvo de esplendor extraordinario, pero en los últimos siglos han sido históricamente explotados, marginalizados ignorados y con la creación de este grupo de yanjawis que además esto involucra de alguna forma, aparte de, de, de Chad, es un grupo que opera en ambos, es, es exactamente el mismo grupo étnico que opera los, los, la gente de origen árabe, que opera en esta parte de Chad y en esta parte de Darfur, de Sudán. Entonces es una situación extraordinariamente compleja para explicar quiénes son, eh, muchas veces, por ejemplo, para llamar a estos ára grupos árabes que penetraron en forma, eh, digamos, de pequeños grupos desde hace varios siglos hay veces que se les da ciertos nombres por lo general solamente se les llama gente de origen árabe no sé si de alguna forma estoy explicando, o sea, sí, sí, sí. Es, es histórico es, tiene, es gente que tiene siglos de vivir en la zona que es sobre todo una cuestión de prestigio el denominarse como árabes locales y que hablan obviamente eh, el árabe, en el caso de Darfur hay pueblos locales que hablan sus propias lenguas, entonces generalmente eh, se habla de los pueblos Darfuri o darfurianos y tienen sus propias lenguas pero en general entienden el árabe, entonces aquí el problema es fundamentalmente de prestigio social, si se consideran, si se definen como árabes se consideran como de un estatus superior, en cambio cuando los ven como pueblos locales los consideran inferiores.
3: Pues, doctora Hilda Varela, ojalá nos dé la oportunidad de volver más adelante otro día para dar seguimiento y y con la esperanza, la expectativa de que se eh, reanude mínimamente la estructura que soporta a, a las personas afectadas, a los heridos, que son miles. Eh, bueno, con esta situación tan terrible que está atravesando Sudán, le agradecemos mucho su tiempo, eh, su generosidad, doctora, muchas gracias. Un
12: pequeñísimo comentario sí. que se me quedó. A raíz de la pandemia que precisamente ustedes citaban, se incrementó la migración masiva de las zonas rurales hacia la ciudad. Y por eso ahorita uno de los puntos más vulnerables es esas aglomeraciones informales en, lo, en los suburbios de las de las ciudades y que es la gente que hoy está siendo más afectada. perdón Eso era muy importante mencionarlo porque sí. esto nos explica, por un lado, el grado de hambre que hay y los niveles de pobreza que se está alcanzando en Ciudad.
3: Pues importantísimo, importante fenómeno eh, interno de migración, doctora. Muchas gracias y de nuevo le reiteramos la invitación a volver con, con nosotros, eh, con la audiencia. Muchas gracias por ahora. Como siempre, un placer. Gracias. Muy buen día.
2: En Omdurman ha aumentado de, de 3 millones que había hace casi 8 años a 8 millones que hay hoy.
3: Hijo, es que qué situación, las imágenes son terribles, terribles eh, que pues como ya es eh, ahora... Eh, pues de, de suponerse llegan rápidamente a las redes sociales de verdad es terrible lo que está ocurriendo en, en Sudán, en este enfrentamiento entre el ejército sudanés y este grupo paramilitar de las FARC las fuerzas de apoyo rápido, bueno pues eh, hasta aquí la nota internacional porque ya tenemos el tiempo encima en realidad el tiempo para el corte y para despedirnos de Radio Nicolaita, muchas gracias hasta el día de mañana jueves, nos volvemos a encontrar a las 8 de la mañana con ustedes en el 104.3, mientras tanto seguimos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM Vamos al corte.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada
3: 860 de amplitud modulada
5: Radio UNAM
3: Experiencia Sonora
4: Este es el sitio donde se intersecta Toda la música Todo Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Habla Mario Delgado, presidente de Morena.
8: Cada vez somos más las y los mexicanos que estamos con la 4T. Por fin tenemos un gobierno austero, humanista, que lucha contra la corrupción y que sale a la calle de la mano de la gente para juntas y juntos gritar fuerte y claro que nuestro movimiento cada vez es más grande. Sigamos construyendo el cambio verdadero, porque cuando gana Morena, gana el pueblo. Y el pueblo está con la Cuarta Transformación.
0: Morena, la esperanza de México. Las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen
2: hacia el tema de la escucha en general de los platas sonoros. Todo va en el mismo
13: sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera
4: hacer esto. La UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común. Tenemos sonidos que nos
8: germanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
0: Radio Nam te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género. Foro Sonodoc 2022. Un recinto para celebrar el documental sonoro. Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM. Un archivo sonoro para representar el presente. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: ¿Has notado que la cantidad de puestos de tacos en una colonia es directamente proporcional a la cantidad de fiestas que hay en sábado? Si no lo habías notado, entonces Radio UNAM te invita a perfeccionar tu observación y tu humor en su taller intensivo de comedia y stand-up. Aprende de los profesionales. Dirigido a todo tipo de público interesado en crear una rutina cómica. Imparten Jorge Richards y Gustavo Sánchez. Sábados de 10 a 14 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Del 22 de abril al 24 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.com Siempre intenta mejorar. Y si no puedes mejorar, cuando menos, haz reír. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días, ya son las nueve de la mañana con cuatro Minutos, este miércoles 19 de abril estamos en primer movimiento en Radio UNAM, eh, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, su casa, su casa, la casa, la sede de la radio universitaria, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, y mi compañera Verónica Camacho en la conducción.
3: El Ángel Kemán, buenos días. Eh, pues sí, aquí estamos llegando en este miércoles eh, a la tercera hora de transmisión. Nos acompaña también Antonio Quijano, que está del otro lado del cristal, nuestro jefe de noticias, Tamara Quirós, en redes sociales. Está el señor Jesús Silva en la operación de la consola, en los controles técnicos. El equipo, el equipo de, del otro lado del cristal, pues tenemos cabina llena, cabina llena y con mucho entusiasmo y gusto de llegar con ustedes en esta mañana, esta mañana que les recordamos por si apenas van sintonizando, si apenas nos vamos encontrando con ustedes en www.radio.unam.mx o en la radio de la zona metropolitana del Valle de México 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada, les recordamos que hoy tendrá lugar el primer simulacro nacional de este año. Es el primero de este año. Simulacro nacional 2023, 11 de la mañana, para que ustedes, eh, ustedes tomen sus, eh, sus precauciones y que no les tome eh, de sorpre por sorpresa, eh, que no les genere un susto mayor, porque bueno, ya el que con el que tuvimos el día de ayer, que fue real y que no nos alertó eh, precisamente ese mecanismo de, de, de sonoro de la alerta sísmica, pues se sintió y pues sí se sintió en varios en varios estados del país, hacia el sureste, hacia el sur del país y en el centro también, eh, cuéntenos a ustedes cómo les fue, dónde estaban ahora sí que como dicen los clásicos donde les agarró el temblor el día de ayer, la noche de ayer, pues ya muchos o dormidos o dispuestos a dormir dormir yo todavía estaba pues trabajando porque en esto sí. uno trabaja hasta muy tarde eh, pero pero lo sentí de inmediato y pues fueron pocos los vecinos al menos eh, en el barrio donde yo me encuentro pocos los vecinos que salieron ya muchos estaban dormidos incluso Ángel.
2: sí muy muy este muy muchas voces de, que reclamaban la presencia de su alerta sísmica pero eh, bueno, todo, hay toda una serie de prerequisitos que es muy fácil consultar en el sistema eh, sismográfico nacional, que, en el sismológico nacional, que consiste en que los eh, temblores de cierta intensidad, a cierta distancia, pasan por la alerta sísmica y los que de menor intensidad y menor preocupación, no. Entonces, bueno, fue muy muy interesante. Les agradecemos mucho su participación en redes sociales es un privilegio contar con sus eh, con, con sus contribuciones vivimos en el en, en la raya es difícil este tomar un momento para para hacer alguna contribución, sabemos que están del otro lado muchos de ustedes que no tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros en la inmediatez, a veces de un comentario, de una de una reacción frente a las situaciones que más les preocupan. Tuvimos en la siguiente, en la hora anterior a el tema de el INAI, que es un tema que continuaremos, que trataremos de... Ofrecerles los puntos de vista eh, más más equilibrados, más eh, este, eh, compartidos, eh, tener versiones eh, distintas de eh, un tema que es tan importante para la ciudadanía. Y el tema de Sudán, yo recuerdo la doctora Hilda Varela la primera vez que la ley fue hace 40 años hace 40 años, cuando publicó nueva imagen su libro del chat, una de las grandes mujeres en el Colegio de México, homenajeada en el contexto de mujeres investigadoras, porque no había tantas, fueron fueron pocas, Clara Lida, este muchas mujeres que han estado en el Colegio de México, pero no son muchas, son pocas en realidad para todas las que necesitamos en, al frente de todos estos proyectos, y una de ellas es Hilda Varela, ¿no?
3: La verdad es que es un privilegio, es un privilegio que la doctora Hilda Varela eh, pues eh, tenga esa apertura, sea tan generosa con nosotros, porque además ella no es una, una, perso una, una persona, que, una especialista que suela estar en medios de comunicación, eh, uh -huh. más bien eh, está eh, replegada, digamos, en el espacio académico, eh, haciendo esta labor muy importante, con un legado muy importante, y bueno, nosotros con, con, con la paciencia y con los deseos de que ella esté con nosotros, de que esté aquí con ustedes, en realidad, con ustedes, eh, pues poco a poco hemos ido eh, construyendo esa posibilidad, eh, porque no efectivamente no todos los académicos los, las académicas eh, quieren o desean, y eso está muy bien, estar en medios de comunicación, pero es una pues sí, es un privilegio. La verdad los comentarios, el conocimiento que nos hace la doctora Hilda Varela eh, vale muchísimo la pena tomarlos en consideración, porque son son únicos, son, no, no es algo que, que ocurra eh, cotidianamente a ese nivel, eh, cuando se se habla de cuestiones internacionales y, y de cuestiones de África puntualmente en este caso. Así es que es un privilegio. Ahí está el podcast para que ustedes, si no escucharon, puedan regresar a él. Y voy a volver al, a la cuestión de la, en la nuestra nota nacional sobre la cuestión del INAI, de nuestro invitado también. Les, les recordamos el... Profesor, el doctor Jorge Javi, Javier Romero, profesor investigador titular del Departamento de Política y Cultura de la UAM, Xochimilco, eh, nos dice, pues de nuevo, los, los comentarios muy divididos. Eh, Rosario Durán dice: Me encantan los comentarios. Ah, bueno, ella está hablando de la maestra Hilda Varela. Dice: Me encantan los comentarios de la maestra. Los escucho después en podcast. También nos dice Débora, ahora sí con el tema del INAI, dice, excelente doctor, claro y contundente, argumentos de alguien que sabe de democracia, ya terminó la entrevista, ya puedes respirar, ya puedes respirar quien en todo momento en P-Movimiento defiende a este gobierno antidemocrático que nos oculta la información. Gracias, doctor Romero, mis respetos. Bueno, Miguel Ángel, creo que se está refiriendo a ti. <risa> bueno, eh, eh, bueno aquí claramente hay que decir, hay que, hay que que si avienta uno, si, si levanta uno para señalar, pues hay que decir a quién. Sí, Entonces, es lo que pasa es que y, es, y no mal, digamos ¿no? es difícil defender,
2: digamos, si pretenden que defendamos en estos micrófonos al gobierno de Fox, al gobierno de Calderón, mm. con tanto Corrupción al gobierno de Peña Nieto divirtiéndose en España eh, a sus aliados de los Oya García Luna, pues no 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 estoy en esa en esa disposición de defender eso, tampoco de defender la este la parte compleja que el gobierno federal ha, este ha hecho para ocultar información. Esta idea de un presidente que piensa que todo el tiempo tiene la razón, pues es peligrosa. Creo que tiene que este tiene que tener un llamado. Este, de la ciudadanía de la sociedad este a tener eh, más eh, una, una, una escucha más activa más institucional más ciudadana y eso es muy importante este también está Atado de manos con todos los candados de la simulación que han puesto sobre un gobierno que eh, ha tratado de romper esas inercias. La, la palabra preferida, este, la palabra no sé si preferida, pero la más usada es simulación, fingimiento. Y yo creo que el fingimiento de la justicia, de la, de la, de la, de la equidad, ha sido el signo de identidad de los gobiernos que han dominado este siglo, ¿no? PAN y PRI.
3: Sí, sí, claro. Eh, bueno, voy a continuar con los comentarios porque hay muchos. Hay también sí, sí, sí. en Facebook dice eh, José Luis Aquino. Interesante entrevista. Más que hacer, más que hacer desaparecer al Inai, habría que trabajar en fortalecer la transparencia. Nos beneficia a todos. Eh, uh -huh. Bueno, y ahí van eh, los, los, eh, pues los comentarios, ¿no? Este, bueno, totalmente a veces diametralmente opuestos. ¿Qué, qué, 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 qué fenómeno tan interesante estamos, estamos viviendo eh, en, en, este, en estos momentos políticos en méxico complicado también complicado y con unos eh, unas oscuridades que, que son muy lamentables también no no no, no quiero ponerlo a, a burla y nada más eh, en ese sentido eh, a chacota y demás eh, pero sí es muy interesante verlo como como fenómeno de, de, de un debate público lo que estamos viendo con cada con cada con cada uno de los temas que se nos presentan en la realidad nacional a favor o en contra pero pues ahí ahí parece parece que está la cuestión yo sé que hay puntos eh, medio no por mediocres o tibios sino eh, pues porque pueden estar en otro en otro, eh, en otro otro punto digamos de la discusión política y es válido porque existe porque existe además porque no solamente hay blancos y negros sino hay una gradación una gradación eh, de grises una escala de grises también muy interesante pero bueno nada más con esto voy a cerrar porque es bien complicado que Rey Guillermo nos eche una flor <risa> y ahora sí nos echó una flor eh, dice qué buena intervención de Berenice y Mel Ángel al señalamiento a Romero algunos resbalones o inex inexactitudes en su argumentación gracias dice Guillermo bueno pues gracias a ti por, por este mencionarlo y por detectarlo porque efectivamente pues la cuestión de la estafa maestra no vino del INAI no no vino en un primer momento de ahí sino fue una investigación que ya estaba en curso por parte de la auditoría Feder eh, superior de la Federación esa fue una y la otra es la cuestión de que ahora el caso que está sobre el secretario de la de la Serena, eh, eh, Luis Crescencio Sandoval, eh, esta investigación reciente sobre los viajes, eh, supuestos viajes a distintas eh, ciudades del mundo, esa investigación, mm, su, la base, la base, la fuente, digamos, es Guacamaya Leaks. Eso, para tenerlo claro, no es, no es el INAI tampoco Entonces, bueno, pues por, en, esas, en eso nos quedamos para ir ya con la poesía necesaria mira.
2: Vamos a la poesía Es
1: hora de Poesía Necesaria
3: Hoy la poesía es de una premio Nobel de Literatura y se trata de la... hay varias hay varias no suficientes escritoras, eh, mujeres pues escritoras eh, con un premio Nobel de Literatura y menos aún si son poetas. Luis Gluck por ahí. Eh, por ahí Miguel Ángel me puede ayudar más, pero yo la que ubico en este momento, además de la que les voy a compartir, es Lois Gluck, eh, que hablamos ampliamente además eh, aquí en algún momento, en primer movimiento. Pero bueno, se trata en este caso de la polaca Wisława Zimborska, que nació en 1926, poeta, traductora de poesía, periodista. Dicen eh, los que saben que la traducción al español no alcanza a reflejar la magnífica poesía de Zimborska y bueno con todo y eso nos llega una extraordinaria posibilidad de acercarnos eh, a esta poesía que aborda lo sombrío, pero también acompaña con la ironía. Así es que les voy a compartir este poema de Simborska que se titula Las cuatro de la mañana. Para aquellos eh, desvelados, para aquellos que no pudieron conciliar el sueño después del sismo, eh, aquellos que apenas se van levantando de la cama, es, la, la música también les va a acompañar porque es una dupla de dos grandes, Caetano Veloso y David Byrne, eh, Vocalista de Talking Heads, y la canción se titula Dream World, precisamente. Así es que vamos con las cuatro de la mañana de Vislava Simborska, las cuatro de la, de la madrugada, las cuatro de la madrugada, hora de la noche al día, hora de un costado al otro, hora para treintaañeros hora acicalada para el canto del gallo, hora en que la tierra niega nuestros nombres. Hora en que el viento sopla desde los astros extintos. Hora y si tras de nosotros no quedara nada. Hora vacía, sorda, estéril, fondo de todas las horas. Nadie se siente bien a las cuatro de la madrugada. Si las hormigas se sienten bien a las cuatro de la madrugada, habrá que felicitarlas. Y que, llene, y que lleguen las cinco, si es que tenemos que seguir viviendo.
1: Thank <laughs> you. movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: La Mesa del Día Adaptación y novelización del cine en México dos estudios de caso es el título del libro de Isabel Lincoln que ofrece una mirada que ayuda a entender a nuestras industrias culturales y al mismo tiempo conocer una época de la historia nacional
3: para ello, la autora recurre a dos estudios de caso esenciales. Se trata de la película Doña Bárbara, de 1943, dirigida por Fernando de Fuentes y adaptada en la novela, de la novela homónima del escritor venezolano Rómulo Gallegos, publicada en 1929.
2: El otro caso es el de la novela semanal cinematográfica, una revista ilustrada, una publicación periódica que contenía la narración de cintas hollywoodenses mexicanas y de otras nacionalidades.
3: Pues vamos a conversar sobre esta publicación, sobre este libro, y nos acompaña su autora, Isabel Lincoln Strange Resendiz, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y profesora del Seminario de Investigación en Comunicación y Mercadotecnia II del Doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac de México. Muchas gracias, eh, profesora Isabel Lincoln, gracias por estar esta mañana. Bienvenida, bienvenida con, con este material eh, muy interesante, o esperamos que así lo sea para la audiencia. ¿Cómo estás?
13: Buenos días, Benice. Pues muy bien, gracias, gracias por la invitación. Y pues muy contenta con la publicación del libro. La verdad es que fue una larga investigación que vio dio eh, sus primeros pasos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y que encontró la luz eh, de manera afortunada en la Universidad de Arahuac, México. Y eh, gracias también a la, al apoyo de la editorial Geriza. Pues sí, si se trata de una investigación que realicé en la Biblioteca Nacional y en la biblioteca de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional durante varios años, precisamente relacionada con dos fenómenos de nuestra cultura nacional, que son la adaptación, la adaptación de la literatura a la cinematografía nacional y la novelización, que es el fenómeno inverso, ¿sí? es llevar la obra cinematográfica a un texto literario que se lee de manera, de manera cotidiana. Y pues este es el libro que estamos presentando y que se presentará este 13
2: de mayo en la feria del libro de León Guanajuato. Sí, es un trabajo muy muy exhaustivo con muchos años, pero además que tiene una, una, una estructura documental bibliográfica hemerográfica de un orden muy este digamos que pensando como la historia del cine sumamente incluyente y sumamente sacrificada en términos de poner en manos del lector un documento en papel de una enorme de una enorme trascendencia como el índice como el índice de la de la revista de la, de la novela semanal cinematográfica la revista ilustrada y pues una bibliografía cuéntenos eh, eh, Isabel cómo está cómo está concebida toda la estructura de libro, hay una hay una parte de una, una enorme posibilidad de realizar información eh, de investigación cualitativa del más alto nivel sobre un tema cultural que generalmente no se suelen observar. de este Una, una investigación de esta envergadura para temas de cultura es algo muy extraño de observar. ¿no? Sí, Miguel Ángel. Sí,
13: eh, o sea, eh, me parecía a mí un fenómeno importante de rescatar. no Para comprendernos a, a nosotros mismos como mexicanos para comprender las relaciones que establecemos con los fenómenos del entretenimiento y, y, y de la cultura contemporánea, ¿no? Vivimos en un contexto en el que estamos inmersos en los contenidos audiovisuales en todos los sentidos, y en, en aquella época no estábamos tan ajenos, ¿no? La gente en México asistía a las salas cinematográficas, iba a ver películas y, y en ocasiones querían revivir el, el, el el fenómeno de la asistencia al, al filme a través de esas revistas semanales cinematográficas que lo que hacían era narrar nuevamente la, la película, ¿no? O sea, desde la primera página se les decía a los lectores qué película se iba a leer, ¿no? porque era una breve narración literaria de la película, quién la producía, qué actores salían en la, en la película, lo que de alguna manera, pues condicionaba al espectador para que siguiera al personaje a partir del actor que representaba a ese personaje. Y pues vería esa narración literaria eh, en unas aproximadamente 40, 50 páginas, en donde se contaba la película, tenía fotogramas al centro de la película, de la revista, perdón, y este pues otras secciones como noticieros, secciones este, este de entretenimiento y demás, ¿no? Era un fenómeno que yo quería recuperar precisamente porque está olvidado, ¿no? Está en las, en las bibliotecas, obviamente, son documentos que se pueden conseguir en librerías de viejo, ahora este, con este uso que tenemos del internet y demás, pues nos podemos comprar esto, por internet, pero teníamos que recuperarlo, ¿no? Entonces me dio la tarea de manera muy exclusiva, la verdad, de pues ir a la biblioteca, este, a veces con mis alumnos de la UNAM que me acompañaban y este, me ayudaban a hacer la investigación, y este, uno abría la revista, otro le editaba, y íbamos haciendo toda la recuperación de los documentos, eh, con el afán precisamente de no perder una parte importante de nuestra historia sociocultural. Y eh, en la primera parte del libro, que es el, el fenómeno de la adaptación, te quería analizar precisamente este este filme que ya mencionó Berenice, que es Doña Bárbara, dirigido por Fernando de Fuentes, este, estrenado en 1943 y basado en la novela de Rómulo Gallegos, que fue un best -seller en su tiempo, que se había publicado en 1929, pero que había tenido éxito en toda América Latina, en el mundo iberoamericano, lo voy a decir así porque la revista se, el perdón el libro se publica en en, en España, y que pues ya se había convertido en un bestseller y que es llevado a la pantalla grande, ¿no? Ahora vemos estos fenómenos y nos parecen extraordinarios, pero la realidad es que, que México tenía una, una importante industria cultural y del entretenimiento vinculada con la literatura y con el cine, ¿no? Que es lo que hemos reflejado en estos, en estos dos estudios de casos que yo recomiendo.
3: Isabel, qué, qué interesante, y sobre todo qué emocionante escuchar eh, este tipo de materiales de fuentes a los que, que, que buscaste en tu investigación a los que estuviste expuesta que no los tenemos actualmente pues aquí eh, frescos y a la mano pero hay otros que sí que se quedan en la memoria que forman parte de muchas cosas para los mexicanos y, y para y para latinoamérica también no porque porque también hay una cuestión ahí de, 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 de una industria cultural audiovisual que se exporta eh, ya a través eh, a través de la televisión no y, y, que, y que a veces nos arma además, pero pero bueno vuelvo al, a la cuestión de la adaptación con Doña Bárbara ¿por qué Doña Bárbara? O sea, estamos entendiendo que el primer criterio tuyo es la adaptación, es decir que exista un material previo ya sea cinematográfico o en este caso literario con Doña Bárbara que después ya viene la película en 1943 ¿por qué Doña Bárbara en medio de... Eh, cuéntanos un poco del, del, de, la, de la época del, del momento, de lo que encontraste en tu investigación respecto a a, a un momento tan importante como el cine de oro mexicano y en ese contexto del cine de oro mexicano eh, eh, en, eh, de seleccionar, eh, eh, detenerse y, y realizar este estudio de caso sobre Doña Bárbara eh, cuéntanos un poco de eso Isabel
13: Yo creo que eh, eh, es una inquietud, te lo digo de manera honesta eh, y como lo dirían algunos filósofos como Martín desde el punto de vista sociológico personal ¿no? o sea, a mí me, me, me inquietaba el fenómeno de Doña Bárbara como el éxito, gran éxito cinematográfico. ¿no? Yo me preguntaba el porqué de este gran éxito cinematográfico. En su momento es una película que dura muchas semanas en cartelera. Entonces este es una inquietud que surge desde que yo estaba en licenciatura con, con los profesores que yo tenía en ese momento, que son grandes investigadores de cine, como Federico Daba, como eh, Francisco Peredo Castro en, en la universidad. Entonces la inquietud era, era conocer precisamente qué es lo que había sustentado este fenómeno cinematográfico. Eh, y pues me regreso a la literatura, ¿no? Eh, eh, la novela de Rómulo Gallegos es una, una obra que pertenece al criollismo al este, latinoamericano, ¿no? Es una novela de la tierra en donde vemos expuesta esta lucha entre la civilización y la barbarie y que se había convertido en un bestelet y observo que hay un fenómeno eh, cultural y de entretenimiento que va a marcar a América Latina, ¿no? Este, pensemos en el fenómeno que fue en ese momento eh, Lo que el viento se llevó de la novela de Margaret Smith que Dicen que se eh, les a los investigadores de cine, Que la gente compraba la novela Y quería ver la, la, la película en la pantalla Un fenómeno similar sucedió con Doña Bárbara Y a veces no volteamos a, a ver estos fenómenos ¿no? eh, Hay autores de, de investigación literaria Que dicen que la novela se publicó Incluso, o sea, hubo, hubo ediciones que salieron incluso sin la autorización de Rómulo Gallegos, que este es un fenómeno uh -huh. interesante. Uh -huh. eh, eh, nos tenemos que ubicar en el contexto para observar qué es lo que está sucediendo en torno a un fenómeno del entretenimiento, ¿No? En este sentido, el cine permitía, eh, pues, observar a estos personajes en la pantalla grande. Además, daba a acceso a un público que probablemente, pues, no te, no podía leer la novela o no, no, este, tenía la capacidad, porque, pues, eh, pensemos en un México, que todavía sufre eh, rezagos en cuanto a la educación, que probablemente ni siquiera conocían la novela, ¿no? pero llegan a conocer este personaje simbólico, arquetípico, que va a ser Doña Bárbara, interpretada por María Félix. O sea, lo que yo comento en el libro, y, y, y en gran sentido, eh, eh, en, en gran medida, a partir de la investigación de Emilio García Riera, que hace él sobre Fernando de Fuentes, no específicamente sobre Doña Bárbara, pero que a mí me llevó a buscar otras vías, es, eh, ¿qué es lo que pasa en el contexto que se reúnen estos realizadores y dicen, bueno, vamos a hacer, Doña Bárbara, qué intelectuales de la época participan? Fernando de Fuentes como director, Rómulo, el mismo Rómulo Gallegos viene a México, dicen que conoce a María Félix, ¿no? Lo relata, me parece, este, Salvador Elizondo en una de las entrevistas. Conoce a María Félix y se convence de que esa es la actriz que tiene que interpretar a ese, a ese personaje simbólico, ¿no? Que ya tenía un impacto en América Latina. Y pues lo que implica esta confusión de, de, de intelectuales, de artistas en nuestro país, que va a eh, dar lugar a este éxito cinematográfico que trasciende hasta, el, hasta la época contemporánea. O sea, nosotros vemos imágenes de eh, la vida de María Félix, o de esta serie de televisión que lleva la, la, la vida de María Félix a, a la pantalla chica, y pues la vemos en su atuendo de Doña Bárbara de Fernando Fuentes, ¿no? Entonces hay un impacto de este personaje simbólico cinematográfico a la vida contemporánea, sin lugar a dudas que va a marcar además a la figura de María Félix, este, pues toda su vida, ¿no?
2: Sí, es una es una parte también muy interesante porque es una es un periodo del cine mexicano que conocemos de oídas como bien dices a, a través de los testimonios de Salvador Elizondo, que su padre era productor, que este del propio García Ponce, Ve uno el interés de Carlos Fuentes eh, eh, por por ser guionista y por tener esa por recuperar ese aliento, ¿no? También pensando en Buñuel. Ahora, eh, toda esta parte también permite valorar eh, la fuerza del periodismo cultural y de esa, y de esa, de esa capacidad de vincular la prensa cultural con que no era como, que no era conocida como prensa cultural desde luego con el, la, la propia producción cinematográfica, su realización y su exhibición. El prólogo que te hace Francisco Peredo Castro que es uno de nuestros grandes maestros en la universidad quien pueda consultar el repositorio Tesis UNAM se dará cuenta de la cantidad de trabajos tan iluminadores que ha dirigido Francisco Peredo Castro es un apunte porque él prolonga tu libro da cuenta de toda esta parte un poco que nos comentes eh, también citas prolijamente a uno de nuestros grandes maestros que es Jorge Ayala Blanco es algo también muy significativo muy importante generalmente es una figura que está entre los claroscuros un poco que hables de, de esta relación entre el periodismo cultural y la realización cinematográfica Isabel
13: Sí, eh, eh, como tú bien dices yo creo que no, no se había identificado que se trataba de un periodismo cultural en el caso de este, este documento que yo recuperé que eh, pues, te, te voy a ser sincera Miguel Ángel todavía no lo acabo de revisar uh -huh. o sea, son eh, yo aquí eh, eh, catalogo casi 900 ejemplares oh, ¿sí? Sí. entonces sí. este es un trabajo titánico y un trabajo muy grande, pero sí era una, una prensa cultural que no únicamente, bueno, no, no se novelizaba únicamente la revista eh, sino que, te digo, tenía otras secciones como noticiario, como otro tipo de reflexiones pero que era realizado además por exiliados españoles esto es importante que lo tomemos en cuenta y que lo observemos ¿sí? o sea, eh, la novela semanal cinematográfica es editada por José Bolea y Aris Lofano, sí Yofano eh, tiene a administrador a Vicente González palaquín o sea o, Palacín, tenemos a una serie de personajes que vienen de España, que están trabajando, que habían estado trabajando en este, literatura, en, 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 en pintura, en otras eh, representaciones eh, artísticas en su país de origen y que llegan a México y que conforman estas pues or, mini organizaciones, ¿no? Que pues, se van a dar a la tarea de demostrarnos de otra 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 mirada en torno a cómo se están haciendo las cosas, ¿no? En España, en, en Barcelona ya circulaba una edición similar a la que yo estoy analizando que también se, se llamaba Novela Semanal Cinematográfica, que es muy interesante, ¿no? Entonces se trata de un un, un recuento, un, eh, ¿cómo te diré? Hacer una búsqueda de lo que somos como mexicanos y de lo que ha significado en nuestra historia cultural o como lo llama el, el mismo Francisco Peredo, sociocultural, ¿no? Y la verdad es que tú mencionas a, a importantes maestros de, 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 de la Universidad Nacional que finalmente son los que nos han guiado a las nuevas generaciones, ¿no? Lo importan, importante en ese sentido me parece es no, no quitar el dedo del renglón, ¿no? O sea, decir que hay estos elementos de nuestra historia que son fundamentales de recuperar y que no podemos dejar de este lado, ¿no? O sea, no podemos odiarlos porque tenemos nuevos fenómenos. Este, audiovisuales y culturales. ¿no? Eh, la revista es muy interesante porque además, por ejemplo, hay, hay elementos de publicidad que son dignos de estudiarse. ¿no? Para, gran parte de la publicidad de la revista está dedicada a mujeres, trae maquillajes, trae este, polvos para el rostro, en fin, y eh, se complementaba con la parte del noticiero en donde se promocionaban esos, esos maquillajes, esos perfumes se habla de la forma de vida, se invita a las mujeres, por ejemplo, a tomar, este, a comprar bebidas alcohólicas o vinos, franca, ¿no? Entonces, hablan de una forma de vida, ¿no? De cómo están viviendo los mexicanos en un contexto histórico determinado que además se relaciona con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la revista se empieza a publicar en 1939, ¿sí? Y eh, termina su, 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 su vida eh, en 1957, según lo que pude rastrear No sé si hay números posteriores, porque la verdad es que ya no están en la, en la hemeroteca y yo no los pude localizar. Eh, pero eh, corre a la par de la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de los números están dedicados a temas, a películas sobre la guerra. no La guerra está presente en estos noticiarios que se, que se exponen en la revista. En fin, es un producto cultural completos que merece la pena nuestra revisión, nuestro análisis, nuestra, o sea, que lo recuperemos, ¿no? Mi, mi, mi intención era muy ambiciosa en un principio, o sea, mi intención como investigadora era nos voy a sanear todos y voy a, este, a recuperar los pues porque no quiero que se pierdan, ¿no? para o sea, una necesidad, como les digo, personal, pero pues me di cuenta de que el trabajo es titánico y que es difícil de completarlo, ¿no? Y más estando sola.
3: Claro. Eh, Isabel, y, y nos da cuenta este... este. A ver, estamos hablando de que en este libro tuyo que se titula Adaptación y novelas, novelización en el Cine en México de 1939 a 1955, estás abordando dos estudios de caso. El primero es el de Doña Bárbara y el segundo, del que, estás, del que acabas de hacer tu comentario, es el de la novela semanal cime, cinematográfica donde tú en un anexo al final haces una... Vaya, es que haces una base de datos, una recopilación de esta, de este semanario, de esta novela sena, semanal eh, cinematográfica revista ilustrada y pones aquí, eh, bueno, su, una, una ficha, ¿no? Que es el título eh, de, de ese número, la fecha en la que se publica, la compañía productora del de el material cinematográfico del cual se está abordando, se está hablando en ese número. Eh, y la fecha de, 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 de estreno en México de esa película. Eh, est estoy en eso y pienso, o eh, un poco para ubicar a, a quienes nos está escuchando, de en qué momento estamos de esta de esta publicación tuya, pienso entonces en que materiales como este, materiales hemerográficos, revistas como esa, nos dan también claves sobre la relación entre industrias culturales, eh, nos guste o no el término, ¿no? Eh, industrias culturales, entre la mexicana y la estadounidense, por supuesto, el referente de Hollywood, cómo estaba dialogando México con su cine de oro frente a Hollywood, eh, que tenía pues industrias muy importantes con productoras como Wagner, eh, Warner Brothers, como, eh, como bueno, había otras más, MGM, eh, en fin, eh, 20th 20 Century Fox, que ya andaba por ahí, no. Eh, háblanos un poquito de esa parte.
13: Sí, claro. Me interesaba también recuperar esta eh, observar lo que sucede en México en torno a las industrias culturales y del entretenimiento, ¿no? Y sí lo mencionó en el libro. Uh -huh. eh, hice el índice precisamente en este sentido porque eh, me parece fundamental que los lectores observen este fenómeno de mercantilización de la cultura en el que se estrenaba la película, pero el mismo día salía la novela, ¿no? O una semana antes salía la novela, el estreno de la película para que la gente tuviera la novela y supiera que se estaba pasando la película, o una semana después para que se complementara ahí el fenómeno este, del mercado de las industrias culturales, que es fundamental observarlo. no Puse el nombre de la compañía productora precisamente para identificar y que los lectores identifiquen que había probables acuerdos comerciales entre este, las compañías productoras de distribución de la película, compañías productoras, compañías de distribución. ...y la novela semanal cinematográfica... ...es decir, si la Warner Bros... Eh, ...a través de sus distribuidoras en México... ...le decían a Editorial Atlántida... ...que tienes se que, publica esta novela... ...sabes que necesito que... ...adaptes, novelices... ...mi eh, película, porque... ...pues quiero que la gente la siga viendo, ¿no? Es decir, si había ciertos acuerdos comerciales... ...por eso puse la fecha de, eh, de... ...publicación de la revista... ...y la fecha de estreno de la película en México... ...porque nos permite identificar... Si la película se publicaba, perdón, si la novela se publicaba el mismo día del estreno de la película, lo que te digo, nos permite observar ciertos fenómenos de cómo se manejaba la industria. Es decir, los editores probablemente tenían acceso previo al estreno de la película en México al filme y, obviamente, a algunos de los fotogramas, porque los fotogramas están incluidos en la novela. Esto es, es, es muy interesante. Entonces, si habla de una industria cultural. Yo te decía hace, bueno, les decía a los dos hace ratito que la novela es. Un, eh, es un todo, ¿no? Es un todo este esférico en ese sentido. Porque trae la novelización, trae este, comerciales eh, que se relacionan con la industria cinematográfica, perfumes, maquillajes, vienen bebidas de refresco, cigarrillos, bebidas mm -hmm. alcohólicas, cervezas. Se complementa con el noticiario, con el noticiero, se, se promocionan otras publicaciones de la Editorial Atlántica Atlántida, perdón, o de la Editorial Leyenda que eran que les, le, pues estaban asociadas para publicar este número, pero que ya son literarias, ¿no? Es decir, usted quiere leer eh, eh, la novela de Margaret de lo que el viento se llevó, nosotros la estamos publicando en Editorial Leyenda, y le cuesta tanto, y se la enviamos a su domicilio, junto con otros tres ejemplares de la revista, ¿sí? Entonces se habla de una industria cultural, que es lo que estábamos haciendo los mexicanos, ¿no? ¿A dónde íbamos al teatro, por ejemplo? Se promociona el Teatro Iris, ¿sí? Y otros teatros, para este, obras uh -huh. de teatro, para películas, para este, conciertos, se eh, promociona la XW en fin, ¿no? Es un, es, un, es un de la vida cultural en México y de las industrias culturales en México.
2: Sí, es muy interesante porque, bueno, ahora que mencionas todo esto, uno ve la, 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 la llegada de José Bolea, que fundó esta revista en 39, pero que ya, ya estaba en México como esperando y apoyando, este otro editor, los que, que, que apoyó también con acciones en la Editorial Atlántida, que era Vicente González Palacín, y que generaron también una... que forma parte este este esta contribución que haces a contar la historia del exilio español en México, pero no solo la del exilio, sino de un conjunto de españoles, este vascos, gallegos, este madrileños, catalanes, que llegaron a México en la década de los 20, y que apoyaron mucho a los españoles que llegaron también a México a comprar sus cosas su invertir en, en aspectos fundamentalmente culturales y editoriales fue una una un periodo muy muy interesante que, que es que es el inicio de, la, de la, la primera mitad del siglo XX. esto tú lo, tú lo observas así me imagino que mucho de lo que está en el libro eh, que tiene que ver con españoles avecindados en méxico está de una manera de alguna manera circunstancial en algunas otras investigaciones sobre el exilio español en México, ¿Cómo, ¿cómo fue también esta aventura de encontrarte con personajes que después vas a encontrar de manera muy frecuente en la segunda mitad del siglo XX, Isabel? Isabel? ¿Cómo lo observas? Y,
13: eh, hay poca información sobre José bolea, ¿no? En, sí. en, en realidad necesitamos observar este fenómeno como, como les estoy diciendo, eh fue un escritor tardío en nuestro país, un escritor que eh, pues publicó sus primeras novelas hacia la década de los 50 cuando ya estaba en edad avanzada y es reconocido por la crítica literaria como un escritor tardío, me parece que tiene dos novelas. Entonces, este, fue, no, no fue sencillo, pero a la vez fue muy interesante identificar cómo se fueron relacionando estos artistas españoles, estos intelectuales españoles para trabajar en nuestro país, o sea, yo, yo les digo a mis alumnos este, que nos ubiquemos en el contexto, ¿no? O sea, es importante ubicarse en el, en el contexto histórico en el que está sucediendo el fenómeno. ¿Y qué es lo que pasaba con estos españoles que llegan a nuestro país pues sin trabajo, ¿no? como muchas veces sin trabajo, que vienen de, de eh, compartir una, una eh, rica vida intelectual y cultural con otros españoles en, en su país de origen? pues que se encuentran con esta esta situación en México. Pero eh, me dio la tarea de identificar quiénes estaban trabajando precisamente en estas, en estas revistas, eh, eh, quienes ilustraban, por ejemplo, ¿no? Las revistas están, eso es, es una portada, la, la mayor parte de las películas son en blanco y negro, pero las portadas son a color. Algunas de las eh, de la, algunas de las de la publicidad que se hacen entre las revistas a color y esta publicidad era este, pues realizada por eh, emigrantes españoles no que esto es importante que lo que lo observemos y que estaban además eh, ilustrando ciertos carteles del cine mexicano como Carlos Ruano por ejemplo eh, que hizo el cartel para Sangre y Arena que fue una película de 1941 eh, José Renó o, eh, o eh, que también estaba ilustrando ciertos eh, pues carteles de la industria cinematográfica y que pues estaban a la vez haciendo la ilustración de las publicaciones de la editorial eh, eh, Leyenda y de la revista. Entonces me parece un fenómeno extraordinario. Falta en ese sentido. Me parece que podríamos, o sea, es, estamos encaminados, ¿no? O sea, eh, hablaba hace un momento con Berenice sobre sobre el índice, el índice puede servir a cualquier otro investigador que quiera retomar el paso conmigo, ¿no? Porque es un documento muy, muy amplio que implica la participación de varios intelectuales, que nos permite observar, por ejemplo, la caída a la vez de este fenómeno cultural que es el de la novelización y que va a dar paso a lo que van a ser, pues, probablemente eh, el libro vaquero y otro tipo de publicaciones, uh -huh, ¿no? Porque claro. la novelización pasa de la narración literaria... Las siguientes que se hacen, eh, otras ediciones que salen como Estrellita, que era también una, una novela de cine, que ya más bien era una historieta de cine, no porque traía los, los fotogramas, algunas algunos este, cuadros eh, caricaturizados, con globos de diálogos, pues van a dar lugar a lo que vamos a conocer como estas novelas como el Libro Vaquero y otras, ¿no? Claro, Entonces, sí. Estos textos. Entonces también nos habla de, de un cambio en, en la vida cultural de México, porque yo lo que menciona aquí en el libro es que probablemente el surgimiento de la televisión, pues, llevó a que la gente se olvidara un poquito de las revistas de las revistas culturales, ¿no?, de las revistas semanales. Y, pues, cambió nuestro fenómeno de aproximación a nuestra relación con los fenómenos culturales, eso es a lo que voy, ¿no?, con los contenidos audiovisuales, con la narrativa en general, ¿sí?,
3: Así es, pues, Isabel, muchas gracias por, por, por este, enhorabuena por este trabajo, muchas gracias por compartirlo esta mañana con la audiencia. Eh, hay, hay ilustraciones también, eh, incluye este trabajo, ilustraciones y esta tabla al final muy muy interesante eh, sobre la revista Ilustrada, novela eh, semanal cinematográfica. Se presenta el 13 de mayo en la Feria del Libro de León, Guanajuato. atentos por allá. Y bueno, es una publicación eh, de Gediza, lanzada por Gedisa y también por la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias, eh, Isabel. Belín con Strange Resendis, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y profesora del Seminario de Investigación en Comunicación y Mercadotecnia de, del Doctorado, precisamente también de Comunicación y Mercadotecnia Estratégica de la Facultad de Comunicación de la, de la NACUA. Muchas gracias y, y enhorabuena.
13: Muchas gracias, Bernice. Muchas gracias, Miguel
2: Ángel. Hasta luego, Isabel. Muchas gracias.
3: Hasta pronto. Bueno, pues eh, vamos, vamos cuando son las 9 con 48 minutos a hacer una pausa musical. Judy Mowat, eh, y seguimos con Jamaica, ha tocado Jamaica casi para toda la música de esta, de esta mañana, integrante en algún momento de The Wilders, en la época de Bob Marley, lo que suena ya al fondo es Black Woman.
14: Give up now to spray, fall, spray down. But you are dedicated, my son. La, da, 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 the, same ones in the Locks to the
1: Crisol de la Química.
7: Ustedes
3: saben cuál es el poder blanqueador del fuego. Hablaremos de ello y del asbesto esta mañana con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química. Está ahí de tiempo completo y dedicado a la docencia y a la divulgación de esta ciencia, la química, a la que le hace un homenaje cada, cada ocho días en miércoles. Doctor Plinio Sosa, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás?
11: Pere buenos días. Muy bien, gracias. Miguel Ángel, buen Doctor,
9: día.
2: Doctor, buenos días.
3: Sí. El asbesto es un mineral
11: fibroso compuesto de silicatos. La principal característica del asbesto es que consiste en fibras largas, resistentes y flexibles que fácilmente pueden separarse y entrelazarse, aún siendo un mineral. El silicio está en el grupo 14 de la tabla periódica, justo abajo del carbono. Por eso, al igual que el carbono, tiene la capacidad de establecer cuatro enlaces con sus vecinos. El yon Sindicato, por ejemplo, en el yon Sindicato el silicio se encuentra en el centro geométrico de un tetraedro, mientras que los cuatro oxígenos ocupan los vértices de dicho tetraedro. El número de electrones es tal que sobran cuatro cargas negativas, y por eso el yon sindicato es una partícula negativa, un anión, es decir, tiene una carga de cuatro menos. En los minerales de silicatos, en el asbesto, por ejemplo, los iones pueden formar largas cadenas o pueden formar ciclos o inclusive grandes entramados tipo jaulas o canastas, muy parecido a lo que pueden hacer los compuestos de carbono. De esta capacidad de formar grandes y variados entramados, tienen las largas fibras de las que están hechos los asbestos. El asbesto es un excelente aislante térmico y eléctrico. Además, a diferencia de las fibras orgánicas, las de las bestas son fibras minerales muy resistentes a los ácidos, a los álcalis y al fuego. Por eso, al principio y durante miles de años, el asbesto fue utilizado para crear objetos flexibles resistentes al fuego. Y luego ya en la era industrial, ¿no? en una enorme variedad de aplicaciones, principalmente para la construcción y la protección contra incendios. Como material de construcción en baldosas, azulejos, recubrimiento de tejados, eh, agregando asbesto a los cementos para prevenir incendios, en materiales sometidos a mucha fricción, como ocurre en el cloche o en los frenos o la transmisión de los automóviles, en estructuras metálicas, también para evitar incendios, para materias textiles termoresistentes, por ejemplo, los trajes de bombero, y en muchos otros productos, en envases, papel, pinturas, talco, etc. Hace 4.500 años, al menos, ya se usaba el asbesto. En la región del lago Joharvi, en la parte oriental de Finlandia, el barro, para fabricar ollas o otros instrumentos de cocina, ya se fortalecía con antofilita, que es un tipo de asbesto. Es probable que en la antigüedad algunas mortajas se hicieran de asbesto para evitar que las cenizas de los difuntos se mezclaran con las de la madera o con las de algún otro material de los que se utilizaban en las piras funerarias. También es posible que lo usaran para hacer velas perpetuas que pudieran colocarse alrededor de los sepulcros, ¿sí? mechas que no se quemaran, ¿no? Existía también el mito de que las extraordinarias fibras de asbesto procedían de los cabellos de míticas y tóxicas salamandras, resistentes al fuego, y lo llamaron lana de salamandra. El término asbesto ya aparece en el siglo I en la historia natural de Nitocayo, el naturalista romano Plinio el Viejo. En el griego antiguo, esta palabra, asbestos, tenía el significado de inextinguible, seguramente en alusión a la sustancia que se agregaba a las mechas de esas velas que no se consumían con el fuego. Lamentablemente, el asbesto resultó ser terriblemente tóxico. Las largas fibras del asbesto consisten, a su vez, en múltiples fibritas de tamaño microscópico que se desprenden con gran facilidad y se dispersan en el aire y posteriormente pues, pueden ser inhaladas por todos nosotros. ¿no? Eh, la inhalación del asbesto está claramente relacionada con tres graves enfermedades. La asbestosis, el cáncer de pulmón, y el meso del idioma. Por eso, en la actualidad, el uso del asbesto está completamente prohibido en más de 50 países y estrictamente regulado en muchos otros. Con, bueno, una reflexión final. Con el asbesto se puede hacer trucos de magia. Antiguamente, algunos magos, pero sobre todo algunos poderosos y muy bromistas emperadores, apantallaban a sus huéspedes arrojando al fuego alguna tela de asbesto. La tela no solo no se quedaba, sino que salía inmaculadamente limpia. Ahí
2: está. <ríe> Muchas gracias. <Sergio. ríe> es muy interesante todo el recorrido. Las, la, tú, tú recordarás toda la zona conurbada de la Ciudad de México, los lugares más pobres de la Sierra Coctepec. Este, El asbesto era ese gris que, que, que permeaba en todas las, en toda la imagen que, que, que hacía esa salida de México Pachuca, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Y es terriblemente tóxico.
3: Sí. <risa> terriblemente tóxico. Pues doctor Plinio Sosa, eh, qué buenos contrastes, qué interesantes contrastes, qué eh, usos también muy interesantes en, 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 aquellos mecanismos que se desgastan en los frenos, que de verdad un, todo un universo que, que nos abres en cada participación, doctor Plinio Sosa, te, te saludamos, te damos las gracias y te deseamos lo mejor en esta semana. Un saludo también a tus a tus eh, alumnas y alumnos allá. En la Facultad de Química. Muchas gracias. Sí, gracias, Bere. Eh, nos encontramos de hoy en ocho. De hoy en Muchas ocho. Muchas gracias. Claro que sí.
2: Bye, Miguel gracias, doctor.
3: Bueno, pues ahí está el doctor Plinio Sosa Me quedaba pensando, bueno, ¿cómo le hacemos Para replicar estas pequeñas cápsulas eh, Muy interesantes Que traen tantas referencias Que nos da el doctor Plinio Sosa cada miércoles eh, Pues se antoja hasta para un, un librito, ¿no? este un Dedicarle un poquito a cada una De ellas, o hacer un podcast Aparte, en fin, bueno, porque Es de una riqueza eh, y, y, y muy interesante además, ¿no? Eh, el, todo lo que nos comparte el doctor Plinio Sosa Pues nosotros estamos ya para despedirnos esta emisión de miércoles 19 de abril y seguimos con el hilo de la diáspora africana y de cómo caen esas semillas especialmente en Jamaica y lo que escuchamos es a uno de los fundadores de the eh, wirelessers precisamente eh, eh, la canción Melo mood y Bonnie bonnie Wyler, bonnie Wyler de los wirelessers vamos con sí, esto
2: Milán. vamos con eso y ya y ya, no, ya nos vamos hace 25 años de Octavio paz lo vamos a recordar la próxima semana para que no quede para que, para que quede huella de un hombre como él Esto fue el primer movimiento
3: El mundo desde la universidad
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.